0: Hallo und herzlich willkommen zum stone Luck fantasy football podcast part fast 270 269 lock was geht. Ja, Arsch, uh, a little bit
1: under the weather, Stoney. Das hast du schon länger nicht mehr gehört, den Spruch. Ja, stimmt. Uh, den hast du länger nicht mehr gehört. Uh, ja, ein bisschen under the weather. Uh, kalt warm immer hier. Also es ist immer ähm, unter, der, unter der Wickellampe ist es heiß, dann ist es dort nicht heiß, dann ist es kalt. Also... Vieles drumherum. Ich muss jetzt, wenn ich meinen Nikotin-Ersatz muss ich natürlich jetzt auf den Balkon immer gehen. Super Arsch, dann gehe ich verschwitzt raus. Also Alles Arsch eigentlich in dem Sinne. Ähm, ja, und ich, mein, ich möchte jetzt nicht zu viel vor, vorgreifen, aber mein absoluter Hassspieler ist der rb One gewesen diese Woche. Also wie geschissen kann ein
0: Wochenende laufen. So, wie geht's dir? Ähm, bin genauso. Ich bin im, ja... Was soll ich da sagen? Ja, dieser Hurenplankenschieb darf heute nur zwei Punkte machen. Ich bin ziemlich... <lacht> angespannt, sagen wir mal so, angespannt. Aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie wir die Show machen. Luck. Ja, ist richtig. Alle, die heute hier da jetzt live sind, egal ob auf Facebook, YouTube oder Twitch oder oder oder, ihr wisst das, Montag hinter uns lassen, Füße ausstrecken, Haare aufmachen, stone luck time. Let's go! Let's go Jack, bitte luck emojis, champion emojis, egal irgendwelche emojis jetzt im Chat. Let's go, don't luck time. Genau hey.
1: Genauso ist es, auch ein herzliches äh, Hallo und einen wunderschönen guten Abend an alle, die heute wieder live dabei sind, über YouTube, wo immer mehr Leute äh, auftauchen, was mich sehr freut, wir werden dort auch versuchen, die ganzen Commands dort auch einzustellen, gibt uns ein bisschen, das fällt in die Verantwortung vom Stony, also sicher bis nächstes Jahr schaffen wir das, dann haben wir auf der, auf der anderen Seite natürlich alle Leute, die auf Twitch da sind, herzlich willkommen auch an euch und ja, schön, dass ihr euch heute Abend auch wieder für Like entschieden habt, Stony... Es ist ein absoluter Wahnsinn. Und auch danke vielmals dass in den Support, da reinkommt. Ich habe gesehen, der Marc hat auch wieder einen Subteil lassen. Danke, danke vielmals. Übrigens auf YouTube. Könnt ihr auch Mitgliedschaften erwerben, wenn ihr denn so wollt, wenn ihr uns erwerben wollt, das geht, äh, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, wenn ihr uns erwerben Wollen wollt. Das geht auch. uns erwerben? Das geht auch. Aber nein. Sonst alles top. Stony, ich habe jetzt gehört, vom Planken
0: nur zwei Punkte, aber sonst geht's ja so gut. Äh, ja, muss. Muss. Immer weiter, immer weiter. Ja. Ich habe jetzt ja gerade erfahren, dass ich bei auf YouTube für die Commands zuständig bin. Ich <lacht> darf heißt, nicht mach. mal den YouTube Account machen oder nicht einmal die Login Daten. Aber gibt es auf YouTube überhaupt Commands? Lag? Kann man das überhaupt? Das gehts glaube glaub, ich. So? werden wir,
1: es. wird sicher. Es wird sicher gehen Wir werden das machen. Ähm, okay. Ich wollte ich einfach nur mal so straight einfach vor allen äh, darstellen. Ja, ich weiß das immer. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert und so. Das macht es. Wir machen nicht. das schon. Wir werden das schon irgendwie machen, Sony. ganz easy peasy. Einfach nur dort auch, wollte ich einfach nur äh, die Leute auch immer wieder, weil die, die da wollen die Leute auch in den Discord kommen, Wo es was ja essentiell ist. Dieser Discord-Kanal ist ein absoluter Traum und von dem her dort unbedingt auch reinkommen und reinschauen. Ähm, und ja, was wollte ich noch sagen, Stony, ähm, ich komme natürlich direkt aus dem Windel-Business. Windel ähm, Windeln ist absoluter Wahnsinn. Mein äh, Bub ist ein Phänomen, es ist wirklich ein Phänomen, er kann grundsätzlich, er gagst, wir, ich habe, wir haben jetzt schon alle Strategien durch, durchgenommen, äh, ein bisschen warten und dann erst äh, Windelwechsel und sonst was. Heute wirklich eine Fontäne direkt auf uns drauf und er ist ein Phänomen, weil er kann, ich habe es jetzt schon versucht, auch im Gesicht zu erkennen, wann er dann wann er dann scheißt und wann nicht und diesmal hat er sogar geschissen, währenddem er geht. und das möchte ich jetzt äh, alle fragen, ob das nur Kinder können. Kannst du kacken, währenddem du gehst? Also ist das, das ist doch nicht möglich, so, oder? das ist doch an und für sich Denke mal drüber nach, ist dir das schon mal passiert? Kannst du dich daran erinnern vielleicht? Ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht darüber nachdacht. Ich, ich kann es mir nicht, nicht. Vor, ich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sitze und ich so, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das ist, Saint meint, das kann jeder, gerade im Chat. Ich glaube nicht, dass das jeder kann. Ich glaube, dass das ein bisschen… Äh Umfrage ist auf alle Fälle raus, würde mich auch interessieren. Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich habe auch aber, so ich nicht aber ich achte auf sein Gesicht und denke mir so immer so, hey, wie schaut es aus und sonst was aber ja. Ähm, <lacht> wie wie schaut aus? Komisch, immer schon komisch. Dann äh, natürlich auch, natürlich müssen wir sowas, das wollte ich auch ganz am Anfang sagen, wir dürfen auch noch weiterhin senden. Wie ihr es alle äh, mitbekommen habt, haben wir in Österreich österreichische Verhältnisse in der Innenpolitik, ich glaube langsam Sony. Glaubst du, dass langsam die ungarischen Journalisten und die weißrussischen Journalisten darüber warnen werden, dass bald in ihrem
0: Land österreichische ein lustiger Verhältnisse sind? Hab mir sind? Hab mir, Hat mich amüsiert, wie du das geschrieben hast, aber ich habe es ja schon immer gesagt. Ich glaube, uns unterscheidet von Weißrussland nur noch ein BIP von 50 Milliarden, dann wären wir glaube ich dort. Es geht uns einfach noch zu gut, dass wir nicht auf die Straßen oder, aber in Wirklichkeit ist lächerlich. Und ich weiß, man soll dieses Wort nicht so oft in den Mund nehmen, aber wir sind wir haben es uns bei Ibiza schon immer gedacht, wir sind einfach ja, eine Bananenrepublik. Ja, das bist <lacht> du. So. Ja, aber es ist so. Es ist komplett irre, was bei uns abgeht. Bei uns kannst du machen, was du willst. Es ist, <lacht> ist jedem scheißegal. Es ist Alleine kann. die Vorstellung, dass sowas möglich ist. Das ist crazy shit. Ich Und ich frage mich ganz ehrlich, das kannst du auch put it on the poll, sind die österreichischen Politiker die dümmsten Politiker. Es kann nicht sein, dass du kein Lecker Mobile, Alcatel, Vontage, Easy findest wo es nicht über deine angemeldete Grundgebühr funktioniert, dass du SMS schickst. Das kann man keiner erzählen. Ich weiß nicht, wie behindert man sein muss, dass man das selber schreiben muss schon mal die Nachrichten und dann über meinen Anschluss. come on, das kann's nicht sein, ey. Kann nicht, kann wirklich,
1: kann nicht angehen. Wir müssen, uns, ja gar nicht. wir müssen uns dann natürlich gleich freisprechen von allem. Jungfried schreibt da schon drinnen. Nein, äh, unsere äh, unser Guide ist inseratfrei und dort wurde nicht inseriert äh, von Sebastian Kurz und, <lacht> und seinen <Konzerten>. auch. <lacht> unsere, unsere
0: ganzen Polls so. <lacht> <lacht> sind bezahlt. bezahlt.
1: Das ist ein Wahnsinn. Nein, in diesem Sinne ist es nicht. Aber ja, es ist schon wirklich sehr amüsant. Ich, also an alle, vor allem, wir haben ja sehr viele deutsche Hörer, mehr deutsche Hörer eigentlich aus also Österreich. Und die haben mir auch so geschrieben, so hey, wie wie, wie, wie geht das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ja mal ein deutscher Politiker zurückgetreten, weil er die Miles, also diese, diese Flugmeilen, die er privat, geschäftlich sammelt, privat sich überschrieben hat lassen, so. Ja, wär, ich sag das ist so, in Österreich ich, nicht einmal eine Schlagzeile. Das ist
0: nicht einmal eine Schlagzeile. Das, ich, das schon, <lacht> aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Herr Marmeladinger, ihr werdet genug solcher Leute haben. Wirklich, ich möchte da nicht, ich möchte nicht, da tun sich sicher auch un, un, Unwelten auf, wenn man da nur mal ein bisschen grabt. Also so ist nicht, dass da da jetzt in der baden-württembergischen Nachrichten nicht irgendwann einmal vielleicht ein kleiner Poll oder eine kleine Statistik ein bisschen nachbessert worden ist für einen Hans-Peter Zeck. Wer weiß. Was wer weiß. Was ist das für ein Text? Take, aber es, es, es naja, <lacht> es ist so, das gibt es bei denen genauso, wie es bei uns auch gibt. Ja, na sicher. Mir sagt ja. immer nur, es zeigt immer jeder mit, mit dem Finger auf den anderen und jetzt sind alle wieder die Saubermänner. Aber was Sauber was in drei Stony, Wochen wieder passiert und was dann wieder Aber,
1: ein interessanter Take vom Roughneck. Ein Trade, Laschet gegen Kurz. Wer verliert da und müsstet uns, müssten wir nicht eigentlich ein bisschen was draufgeben noch? Na, wir müssen was draufgeben. Oder müssen die so was draufgeben. Wir zwei korrupten Hund, na, Alter, da legt hier noch was drauf. <lacht> Also legt wow. legt hier noch was drauf. Ich weiß nicht, wen, 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 ich kenne das sonst keine deutschen. Sicher der Lasche diese ja <lacht> Das ist auch das muss man auch sagen. Also eines muss man auch sagen. Die österreichische Innenpolitik ist wenigstens amüsant bei euch. Euer Wahlkampf war langweilig, Deutschland, muss man ehrlich sagen. Da war gar nichts, kein einziger Skandal. Also schon ein paar Skandelchen, aber nicht viel, keine Ahnung. Ich glaube, die Baerbeck oder wie sie heißt, hat ihren Doktortitel gefakt. Also come on, Alter.
0: So <lacht> Plagiaten. Ah, ja, ganz Leute. ehrlich, Was sind Plagiaten gegen, gegen, ich habe Zeitungen manipuliert? Wobei Das man, und, Geile ist ja, ich weiß ja nicht, ob das alle wissen. Ja? Es geht ja da nicht um aktuelle Sachen, sondern es geht um das, dass da... Inserate-Abstimmungen gefälscht worden sind in einer Zeit, wo er erst zu dem worden ist, was er ist. Das ist ja so geil. Das heißt, das sein ganzer Ding ist auf Fake-Artikeln und so weiter ist aber das Es ist so mächtig, was du da alles machen kannst in Österreich, ich, ich, welche Möglichkeiten sich da gibt. Ich weiß
1: nicht, wie viel wie viel die äh, die die Deutschen von diesen Chats gelesen haben, aber de de <lacht> den Schmäh stelle ich mir jetzt direkt von einem Twitter-User, weil es ist wirklich so diese obersten Leute der Politik in Österreich schreiben WhatsApp wie Neunjährige, die gerade FIFA spielen auf der PS5. Es ist, wirklich, es ist ein Wahnsinn. So Nicht gut. Okay. Scheiße, dieser Arsch. So, äh, Söder gegen Kurz, was sagt der Trade Calculator? <lacht> Aber dann ist das auch natürlich auch eine sehr, sehr gute Frage. Für wie viele Chatgruppen könntest du persönlich ins Gefängnis gehen? Oder glaubst du, dass du Probleme kriegen würdest? Sagen wir so. Over unter fünf, na oder o over unter drei sage
0: ich. Und oh, fix over. Ich habe das schon gesagt, <lacht> ich darf das nicht. Ne, ist so. Ich gebe ehrlich ich zu. Ich darf, ja. ich darf, ich, darf, ich brauche keinen Fuß dort in die Politik setzen, weil wenn da irgendeiner mal nervös wird oder wenn man irgendeiner so auswischen, und das sind diese kurzen die Sagen, der hat da eine Ding frisiert. Na oder das ist ein ganz na, boom, na ganz genau. Du Arsch ist aber ich glaube ich habe noch nie du Arsch verwendet. Aber wenn damals <lacht> wenn damals ein Wörterbuch aufgeht, was da alles schon verwendet worden ist, dann kannst du mir Ärger Das
1: stimmt. Aber wenn 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 die wenn die Messlatte für skandalös du Arsch ist, dann uh. Hm. Lieber nicht mein Handy hm. und mein WhatsApp haben. So, okay, aber schreibe ich schreibe mich schon, also jeder, jeder, jeder etc. Okay.
0: Martin ist auch da, let's go. Die Tiroler fighten ja auch, das ist ja auch so, geil. So da ist es. Auf einmal so die, die, die Tiroler Landeshauptleute oder die Landeshauptleute der ÖVP aufstehen gegenüber, gegen Kurz. Also
1: in diesem Sinne... Hatten wir heute wieder alles, Tony, bisschen österreichische Bananenrepublik, bisschen, Stuhl, bisschen Stuhlgang-Thematik äh, auch. Übrigens, äh, aus, von YouTube kommt, äh, von Michael, in dem Alter haben Kinder noch keine motorischen Abläufe, da macht jeder Körperteil, was er will.
0: Okay. Ma Martin und meine Chats, da werden wir verhofft. <lacht> da kommt einer mit dieser Weste, die nur nach hinten aufgeht.
1: <lacht> in diesem Sinne, Tony, würde ich sagen, äh, wir reden über Football, oder? Da machen wir das. Let's go. Let's talk football. Jawohl, und zwar, ich habe jetzt schon die Running Bigs drauf, ich habe schon ein bisschen was vorverraten, was da abgeht. Ähm, so, stony es war wieder eine. Ja. Achso, scheiße. Back. Ich habe schon wieder von Zeit, Zeit, ich hintereinander. Ich hintereinander weiß, ich pack's nicht, weil ich back muss to
0: back. Back to back luck.
1: Back to back luck. Das ist der mangelnde Schlaf. Das ist der, Mangel. jetzt habe jetzt hab ich endlich die Ausrede. Nein, ich habe schon wenig geschlafen. Ist wegen am, wegen am am Oh, <lacht> <lacht> Stoney. Du bist auch ein bisschen under the weather. So. Ich, Leute, natürlich, ja. was ist natürlich, natürlich. Der unlustige Wochenrückblick. Let's go.
0: it, wenn die Highlights von Chargers Bronze länger sind als deine Saison-Highlights, solltest du dir Gedanken machen. Looking at you, Minnesota, Detroit, Chicago. Stoney, nach einem fabelhaften und unglaublichen
1: Saisonstart letztes Jahr, einem folgenden Einbruch und verpassten Playoffs, einer seltsamen Offseason inklusive einem Draft, wo zwei Safeties gedraftet wurden, einem Saisonauftakt mit Steve Aoki und dem komischen box Announcer, der nicht altert <lacht> und scheinbar geklont ist, weil er jeden Boxkampf der Welt ankündigt und den Ernst. Und jetzt wieder, nach einer Niederlage der Beas wieder am Verkacken der Saison. Sony, you're same as Las Vegas Raiders. I'm
0: back. <lacht> yes. Dustin Herbert, I have three letters for you. MVP. Oh, boah, boah. Okay.
1: Äh, Stoney, wie geil ist eigentlich Cortland? Äh, Cortland, äh, Cordell Plattland. Nein, <lacht> Cordell Patterson. Es ist, es ist wirklich, es ist ein Wahnsinn. Aber trotzdem verspreche ich jedem Einzelnen, ich werde nie meinen Take irgendwie nochmal retweeten oder reposten oder sonst was. Das bleibt bei uns in der Familie, Leute, das bleibt bei uns in der Familie.
0: Achso, tust du aber nicht die Twitter. Nein, 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 nein. Noch nein, nein bitte noch einmal auf Instagram. Bitte noch einmal so auf Instagram. Peterson ist für ewig unser Mann. Unser nein, Mann. Das ist ein Ding, bitte immer alles auf Twitter, dann noch einmal auf Instagram nein, nein, in die Storys und so. Zuck, Sebastian, kurz, Chats, gruden, E-Mails, bitte tut's mir alle an fangt es wieder an zum Telefonieren. So ist es.
1: Übrigens haben wir Gott sei Dank natürlich auch wieder einen Haufen in der Flameline bekommen, so ne? Und äh, das möchte ich natürlich nicht äh, ja, untergehen lassen, und zwar vom Junkfritz. Zum ersten Mal ein, äh, ja, äh, eine Einsendung, wir hören mal rein, Junkfritz, Vorsicht.
0: Was ist mit diesem Urban Meyer? Das gibt's ja nicht. Der hätte doch, in, statt dass er irgendwelche Mädels in der Bar aufganselt, lieber mal den Trevor Lawrence aufganzeln sollen, dass der auch mal ein Ei in Richtung La Chenot wirft. Das kann ja alles nicht wahr sein. Das kann ja alles nicht weiter So, in diesem Sinne... Stony! Ja? Ähm, geht's also ah. natürlich... Ja, du bist dran. Ja, du bist dran. Bin ich dran? Ja. Passt, weil das Bank ist nämlich genau zum Junk-Fritzern-Take. Jackson will check was. Leviska, Geno will get more looks with, with Chuck out. Oh, Geno's role will get expanded. Drei Targets und eine Reception später. I hate them! I fucking hate them! Stony? Eine Frage an
1: alle Alvin Kamara Owner. Als ihr gestern Zone geschaut habt und Taysom Hill gelevelt worden ist und ihr seht so schön das Kart rausfahren, seid ehrlich. Was habt ihr euch gedacht? Was <lacht> habt ihr euch gedacht? So, Sony, es tut mir wirklich leid, aber ich werde mich nicht entschuldigen. Ich habe mich
0: gefreut. I'm sorry, I'm not going apologize. Luck, aber jetzt, jetzt, der, jetzt das echte Highlight des Sportswochenende. Vier Knockdowns. Und ein Knockout for the Ages. Nach all den langweiligen klitschko jahren Look, es ist soweit. Heavyweight Boxing is back.
1: Apropos Heavyweight Boxing, hat lange gedauert, aber gestern hat es mir wieder gefallen. Die Hommage an den berühmten Finnegan-Andre Johnson-Fight. Und hm. einmal mehr die Frage, warum boxt jemand auf einen Helm? Kadarius Tony. Why? Just, warum boxt man auf einen Helm? Ich weiß es. ist, es ist alle drei Jahre passiert das irgendwie so, so ein... Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht.
0: Was sagt die Flameline?
1: Ah, die Flameline. Äh, Stoney, die Flameline, da müsste ich jetzt wirklich freuen, weil das ist natürlich das Comeback von Kalle. Und ich sage dir wirklich, <lacht> ich sage dir wirklich es ist die beste Flameline von Kalle aller Zeiten. Let's go, Kalle.
2: Die ja, plädiert dafür, dass man Fantasy nur noch ohne Titan spielt. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die... Ihr habt der Earth Smith relativ früh draftet, weil jeder gemeint hat, oh, das wird das neue Supertarget vom Kirk Cousins. Was macht das Season Out Verletzung? <lacht> Haben wir den Gerald Everett als Backup geholt. Der holt sich natürlich jetzt Corona der Schorfsigel. <lacht> habe mir der Austin Hooper teuer traded, weil der Kevin Stefanski in dem Interview gemeint hat, ja, der Hooper, Mensch, das ist so ein genialer Spieler, der der hat jetzt das Playbook so richtig verinnerlicht. <lacht> Der wird viel mehr ins Spiel eingebunden, werden. Das klang so, als wenn er den mit seiner Tochter verheiratet, weil Das wird. macht er einen Punkt. Habe ich mir der Robert Tony noch geholt? Auch wieder teuer ertradet. Was bringt der mir? Zwei Punkte. Ich könnte doch kotzen.
0: Es ist. War Scharfsegel oder was?
1: Der Scharfsegel, ja. Also, der Jörg Fritz hat es auch so verstanden geschrieben: der Scharfsegel. Aber. Der Scharfsegel. Sag, was du willst. Die Legende, Fuck. die Legende. Das ja,
0: so. das Die Bills, die Bills sind for real. Ich, ich glaube, die Bills sind for real. Ich, ich kann mir vorstellen, die sind for real. Du, ähm,
1: gut passend zum äh, Bills-Take, würden wir eine Zeitreise machen ins Jahr 1980 und würden wir den Leuten zeigen, wie Josh Allen gestern Quarterback gespielt hat. Sie würden glauben, wir fliegen mit Autos und der Weltfrieden ist bereits da. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist undenkbar. Und das war schon 2000, Anfang der 2000 undenkbar, dass jemand so Quarterback spielt. Mason
0: Crosby, I have one word for you.
1: So. Klatsch! <lacht> Stoni, in irgendeinem <lacht> Universum spielen die Bengals immer noch gegen die Packers und kicken immer noch Field Girls äh, daneben. Aber das Beste gestern war eigentlich... Wie der McPherson zu früh gefeiert hat, wenn er yeah, dachte, das war das, das ist Geilste! Das war das Geilste! Lark. Und das Coole war, wie, was haben sich die anderen Typen drum herum Sie haben ja vielleicht, weißt du, der Holder <lacht>
0: muss es sehen und der jubelt ja so, machst du mit haben, oder was
1: machst du? Die ersten haben mitgemacht,
0: sie sind ja zu dritt und so, so, so und gesprungen. Hey, aber lag, ganz ehrlich, es gibt was Schlimmeres, als ein game winning -Field Goal zu verkicken. Weißt du was? Zwei game winning -Field Goals zu verkicken. Aber weißt du, was das überhaupt geilste ist? Zu glauben, du hast das Game-Winning-Field-Golf gekickt. Freust dich nur, dass draufkommst, du hast das verkickt. Wie
2: behindert sind die alle <lacht>
0: miteinander? Wie dann noch rausgeht und der Trainer ihm so Ding so, Dings macht. come on, du wirst ja sehen, ob du zwischen die scheiß zwei Stangen triffst.
1: Justin Fields ist straight up einfach nur der für mich unsympathischste Spieler überhaupt. Cam Newton Attitude mit nathan Peterman skills Seriously, äh, eula, und dann machten die... Äh, äh, das ist ja furchtbar. Aber, Stony, wir haben natürlich auch die Songline ins Leben gerufen. Und die wollen wir jetzt auch einmal äh, hier aufhören lassen. Let's go. Wer hat... Äh, der Schweinsöhn hat uns hier was geschickt. Kaderius, Tony, the one and only left in New
0: York. Du geile Katze, punch in die Frat <lacht> fast
2: 30 Punkte <lacht>
1: <lacht> Absoluter Wahnsinn.
0: Geile Katze.
2: Du
1: geile Katze. Sony, so, nee, eines ja. wollte ich noch sagen. Äh, zu Kareem Hunt. Ich, das, ich weiß nicht, ob das, das ist gestern leider komplett un untergegangen, aber ich gehe auch regelmäßig ins Gym. Ja, aber ich tu mir, ich werde mich niemals, niemals, wenn ich mich irgendwo hinstellen und Dinge versuchen, die ich nicht kann. Einarmiger Push-Up, Kareem Hunt. Wir haben es alle gesehen. Versuch's nicht! Er hört es doch dann noch so grettet, zu mit so einem... Ja, jetzt so so irgendwas wirklich... Stimmt.
0: For God's sake, keine Gino Smith-Fragen. Bitte, ich, ich bitte euch inständig, keine Gino
1: Smith-Fragen. Dazu passt <lacht> jetzt noch die Mike Lennon is a Giant.
0: Das sind die Besten. Und Arizona Cardinals, Los <lacht> Angeles Chargers. Super Bowl Collision Course.
1: <lacht> ah, Stoney, dazu passt ich natürlich wieder von unserem Bifko. Wieder mal ein Song. Bifko, the stage is yours.
0: Ich traf die jedes Jahr und ich bin voll euphorisiert. Am Anfang gibt's mal a das, wo sie braucht und zwar Punkte. <lacht> doch ist es ist jedes Jahr das gleiche und du fohrst
2: einfach raus. Aber ich brauch die doch für meine Julio,
0: oh Julio. Was feiern jetzt schon wieder? Coolio. <lacht> oh Coolio.
1: Ah, das ist so schön. Ach, Sony, haben wir noch einen? Haben wir noch einen oder nichts mehr? Ja, lag like Jets,
0: ja. Falcons, Jaguars, Dolphins. Ich frage mich echt, was haben die Leute in London der NFL da? Was haben die denen getan? Was ist das für ein Line-Up dieses wobei,
1: Jahr? Wobei die britischen Manieren haben bei den Falcons nicht lang gedauert. Sie haben in der zweiten Halbzeit <lacht> sich vorne zurückgenommen. Das war wirklich, das war sehr nett. So, ich habe wirklich gesagt, okay, okay, uh, excuse me, sir, you might want to score a little bit. <lacht> <lacht> ah, okay. Das war ein Traum. So, und ich würde sagen, zum Abschluss hören wir uns noch einmal den Kalle an, oder? Weil es einfach so genial war. muss wir noch einmal rein, die Schaufsägel. Noch mal rein. Noch mal die Schaufsägel. Hier noch einmal, der Line. Ich glaube, jetzt schon wieder mal der Hauptfavorit für den Slack des Jahres.
2: Kalle. Ich plädiere jetzt dafür, dass man Fantasy nur noch ohne Titan spielt. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die. Ich habe der Earth Smith relativ früh draftet, weil jeder gemeint hat, oh, das wird das neue Super Target vom Kirk Cousins. Was macht das Season Outverletzung? Hab ich mir der Gerald Everett als Backup geholt. Der holt sich natürlich jetzt Corona, der Scharfsegel.
1: <lacht> Was ist denn Scharfsegel? Wenn wir
2: der Austin Hooper teuer ertradet, weil die Kevin Stefanski im in Interview gemeint hat, ja der Hooper, Mensch, das ist so ein genialer Spieler, der. Der hat jetzt das Playbook so richtig verinnerlicht. Der wird viel mehr ein Spiel eingebunden werden. Das klang so, als wenn er den Glemmen seiner Tochter verheiratet, weil er wird. Jetzt macht er einen Punkt. <lacht> Habe ich mir <lacht> der Robert Tonjen noch geholt. Auch wieder teuer traded. Was bringt der mir? Zwei Punkte. Ich könnte doch kotzen.
1: <lacht> ich könnte doch kotzen.
2: In diesem Sinne, jetzt
1: reden wir mal wirklich über Football.
2: Let's talk Football.
1: So, Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt habe ich es wieder. Ich bin wirklich äh, zu ungeduldig, Sony, In der letzten Zeit, aber das gehört dazu. Da muss man, da muss man machen, was man will. Ähm, so, Sony, äh, wir reden über Football. Oder kommen zuerst noch deine komischen Awards? Oder hast du Nein, die, die kommen immer nach.
0: L Lack, ich weiß nicht, warum bist du so, so nervös? Die ganze Zeit, das, kommt erst, das kommt, erst. Okay. kommt erst. Zuerst machen wir die Positionen immer und dann. Dann machen wir
1: die Positionen durch. Äh, übrigens, Sony, ich fühle nur, nur für dich. Ich habe ein paar Sounds drinnen. <lacht> Oh yeah, <lacht> und zwar, äh, wir kommen zu den Quarterbacks, Tony, und äh, du hast das Kunststück ja geschafft, äh, du bist mit Justin Herbert und seinen fünf, also hier, das sind das sind äh, Scoring, wenn man 6 Punkte hätte, wenn für einen... Was, was, hat was ey, warum
0: hat der da 50, die könnte ich brauchen, die 50? Ja, das ist klar, aber hier... Die zwei wären, die wären lebenswichtig.
1: Äh, ja, das ist klar, Tony, aber du weißt genau, wie es ist, äh, das da ist für sechs Scheiße, Punkte, wenn
0: der, der Quarterback 6... Er okay. hat wieder so viel Glück, der elendige Hund. Ja, das glaube ich dir, aber nichts ist Field Goal recht nämlich. Das gibt mir so am Tage. Ich habe nämlich nicht drei Punkte, ich habe nur so 2,8 irgendwas. Super. Ähm, wir haben auf jeden Fall den
1: Justin Herbert, der ist fantastisch. ist er für dich auch der Frontrunner für den MVP. hat natürlich alle reden nur darüber Power Rankings und MVP. Ist er da der hast MVP mein gehört
0: oder nicht? Ich habe drei Buchstaben für den Typen. MVP. Easy, easy. Es mit Abstand der Beste, der da zurzeit umeinander rennt. Überhaupt, wenn, mehr Holmes ein bisschen schwächelt und Ellen, ja, das schaut alles gut aus, die Bills sind stark, super Team. Aber der spielt nicht so wie, der spielt nicht so wie der Herbert. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dieses letzte Woche, Mike Williams, untertaucht und diese Woche schon wieder, es war so klar, ich, ich man glaubt ja immer, weil man ja den Ausschnitt im Fernsehen nicht sieht, wo da hinten irgendeiner umeinander rennt. Es fliegt einfach weit den Ball und du denkst dir so, mein Gott, wo, was was soll's, was was hat er, zack, boom, und da rennt irgendwo alleine Mike Williams umeinander. Ja. Das aber, ist ja. crazy, das ist crazy. Das, das ist glaube crazy. ich, da bin ich vollkommen mit dir, Sonny.
1: Dann Brady wieder, da, wirklich, es, es geht weiter natürlich, der Gegner war irgendwer, aber trotzdem, man muss sagen, er ist... Bei weitem Fantasy relevanter, als wir es gedacht haben. Und das ist natürlich wiederum so eine Geschichte. Ne? Aber er hat auch in der Vorwoche mal elf. Also Bulletproof ist er nicht wirklich, muss man auch sagen. Josh Allen ist das allerdings. James Winston, Gott sei Dank, nächste Woche bei week Weil wir wissen alles, was nach einer guten James-Winston-Woche kommt. Tony Jetzt kommt die Grab-Lag-Woche. Genau so ist es. Dann haben wir äh, dann haben wir, dann haben wir äh, Davis Mills und natürlich auch der Narrativ. Äh, starte keine Rookie-Quarterbacks gegen New England, der hat nicht mehr lange gelebt. Davis Mills äh, hat ausschaut wie ein absoluter Weltklasse-Spieler. Aber Stoney, die viel größere Frage, weil er wieder eigentlich, ähm, wieder über seine 20 Punkte, also hier sind es zwar 22, aber immer wieder auch seine Punkte macht und für mich ist die Frage, er ist so safe. Er hat eigentlich noch keinen Stinker gehabt, Stoney. Sollten wir eigentlich nicht alle für unsere Quarterback-Position, auch wenn wir gute Quarterbacks haben, weil wir sind ja immer der Meinung, Quarterbacks sind ja der Trade-Bait in der Saison, sollten wir nicht Trade-Bait rausschießen mit unseren Top-Quarterbacks, die wir haben, vielleicht mit einem Brady, und schauen, dass wir irgendwie an Hurts kommen, oder glaubst du, dass der Hurts ohne das ebenfalls auch schon selber weiß?
0: Denn er ist der safeste Spieler, er hat immer 20 Punkte, Tony. Zwei Sachen, wir haben ohne jetzt, yeah, yeah, weil wir, es haben viele gesagt und das stimmt, durch seine Beinchen ist er einfach safe as fuck wieder. Ich glaube, er hat so lange nur zwei Punkte oder so irgendwas gehabt. Zack, boom, erster Rushing Touchdown, ist auch schon auf 10. Im zweiten Ding macht er so durch die Luft. Zack, zweiter Rushing Touchdown, du bist bei 18. Am Schluss pendelt er sich ein bei 22. Immer. Immer, hurts ist, hurts ist, love, love, I love hurts und irre. Aber, ich sag dir das auch, Lack, und das meine ich jetzt noch einmal, Quarterbacks dieses Jahr sind kein Trade Bait. Es gibt zu viele, die du jede Woche starten kannst. Ich brauche keinen Tom Brady, wenn ich habe einen Heineke für Null, einen Daniel Jones für Lau und so weiter. Du kannst so viele immer so starten. Ich brauche nicht ich brauch nicht viel traden für einen Quarterback. Aber, ist nicht, da, ist, halt.
1: aber ist nicht da genau das, dass, dass wenn es viele Gute gibt, dass du vielleicht noch einen besseren haben willst?
0: Der Na, Unterschied ist dann doch ein bisschen da. Nein, like, aber es entscheidet nicht der Quarterback, dass jede Woche, du siehst das, ich hab, mach mit meinem Quarterback 48 Punkte, aber dir fehlen auf anderen Positionen Punkte. Du brauchst andere Spieler, du musst dort traden, du musst dort nachjustieren. Äh, ein, ein Sequan äh, drafter und so weiter, du weißt das, das sind die Probleme und da ist nicht das Problem der Quarterback. Das geht mir jetzt zum Beispiel eben Russ ab. Zack, bin ich am Waiver und schau mal schon an, gibt es ein K, gibt es solche Leute und so weiter und ich würde nie auf die Idee kommen, wer ist der Brady-Owner, weil den möchte ich jetzt ein bisschen überbezahlen.
1: Wird wahrscheinlich nicht passieren. Sorry, Gabriel, hat trotzdem eine gute Frage gestellt, die ich jetzt noch abschließend stelle. Was ist, wenn man eben zwei von solchen Guten hat? Ich glaube, bei uns in der Liga äh, hat ja auch einer Brady und äh, und, und auch et und etc. und jemand hat Herbert und Hertz zum Beispiel. Was machen? Trotzdem versuchen wir... Ja, natürlich
0: schon. Ja, dann schaust aber du wirst niemanden finden, der, der, der dir für das die Welt gibt. Es ist einfach so. Du musst ihn unter seinem Wert einfach hergeben. Das ist so. Okay. Deshalb, deshalb ist auch das, was wir immer sagen, schaut, dass ihr euch nicht in diese Situationen bringt. Ihr braucht kein Backup-Titent und ihr braucht nicht unbedingt ja, zwei Quarterbacks draften. Da, in dem Fall, mit mit Hertz, ist es halt so, auch wie mit Lance jetzt. Da, ja, Wir haben immer geraten, nimmt dann spät irgendeinen an Stafford oder an Brady und dann dazu Hertz, Lenz und so weiter. Der steht halt jetzt dann da und hat dann so, ja, jetzt habe ich den Hertz das Ding und den Brady. Das kann schon sein. Aber eben diese Situation, Hertz, Herbert gibt's ja eher, sorry Gambler, du bist ein Outlier in dem Ding, weil für Herbert hast du an, weiß ich nicht, in der sechsten Runde hingriffen oder was und für Hertz wahrscheinlich auch dann nicht allzu lang später, ne? Ich Deshalb. Ich was kannst du da erwarten? Du, du kriegst keinen von die Leute, die dir den Unterschied machen. Korrekt,
1: ich denke nur, du musst dich, ich glaube, wenn ich zwei solche guten Quarterbacks habe, zwei von denen, äh, und zum, eben, ich finde, hört ist ein super Beispiel, da haben viele vielleicht den als zweiten geholt oder sonst was. Wir haben ja auch gesagt, Russian Quarterbacks vielleicht noch auf, auf, auf der Bankstation, wie ein Lance oder sonst was, der ja auch ganz akzeptabel gespielt hat und sicher noch kommen wird etc., ich glaube, man sollte sich von den Problemen lösen und eben versuchen, sich umzuhören. Was man bekommt in den Ligen ist immer unterschiedlich. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass du einen Superstar bekommst, das wirst du nicht bekommen. Aber du wirst jemanden holen Du wirst jemanden holen können, der auf deiner Bank sitzt, der ein guter Bankspieler ist, den du hier und da mal für Bi Weeks, die jetzt kommen, einsetzen wirst können. Aber ich glaube, es ist immer besser, einen Positionspieler auf der Bank zu haben, als einen Quarterback auf der Bank zu haben. Und da sollte ich mich umhören, was ich dafür machen soll, oder? Das auf alle Fälle. Eben. Weil Wir haben hier zum Beispiel... Herbert für, hat, einer hat Herbert für Patterson bekommen. Würdest du diesen Deal machen heute? Auf welchen ja. wegen
0: dieser Spieler hättest du lieber? Wie wenn ich einen anderen Quarterback hätte. Ich würde mir Herbert behalten natürlich und würde den anderen schicken. Das ist halt die Sache. Auch da jetzt in dem Fall. Herbert und Hertz. Ja, es stimmt, aber ich würde mir Herbert behalten. Weil ja. diese 50-Punkte-Woche kriegst du halt von Herbert und nicht von Hertz. Du kriegst aber von Hertz nie eine 12er- oder 15-Punkte-Woche, was dir bei Herbert manchmal passieren könnte.
1: Das ist richtig. Dann kommen wir zu den Running Backs und äh, meinem neuen Eintrag auf der äh, I-Don't-Care-Liste. Und zwar habe ich mir beschlossen, ich habe einen I-Don't-Care-Liste, eine Anti-Trust-List, eine sogenannte Liste, wo äh, wie die Amerikaner-Listen führen, wo sie sagen, das ist ein Schurkenstart oder sonst was. Ein Schurken auf diesem <lacht> Schurkenstart ist Miles Gaskin. Letzte Woche 0,0 irgendwas. Diese Woche natürlich 10 Targets, 10 Receptions, komplett Bubugaga, 31,9 Punkte. Danke vielmals, äh, Miles Gaskin alle jetzt Meisgeskin sofort verkaufen, so schnell wie möglich und überall hin. Oder, Stoney? Oder? Oder
0: oder glaubst ja, du, das jetzt ja. der Beginn der Meisgeskin-Ära? Nein, der beginnt dann, ich sag halt, sowas hilft dir halt schon, dass du dann ein bisschen besser, ich sag, wo die nächsten Wochen leichter sind. Aber wann stellst du ihn jetzt dann noch mit ruhigem Gewissen auf? Das ist eben diese ich, Sache. Ich, wann, wann, wann nimmst du ihn jetzt und sagst, wow, es wird wieder so eine heiße Woche werden? Ist schwierig. Ist wirklich schwierig.
1: Für mich drei Spieler, die auf dieser Liste sind. Miles Gäste, Nahim Heinz, der heute wahrscheinlich auch irgendwas zwischen 1 und 88 machen wird. Und äh, LaVisca Schöno, äh, der ist auch, aber zu dem kommen wir gleich. und dann aus den Eckeler. Ehrlich, wie geil war das? Wie geil war das? Er wollte nicht punkten, aber dann hat er doch noch gepunktet. Kommt in die Fantasy die... Hall of Fame gemeinsam mit Todd das, Gurley.
0: Das, ja, aber, na, aber Gurley war ein Idiot, weil er sich selber nicht mehr einbremsen hat können. Wie geil und absurd war diese Szene, wo die Bronze-Spieler... Eckler in die Endzone zahlen. Super. Das ist nämlich in Wirklichkeit der t gewesen haben wir vergessen in der in der super lustigen Wochenrückblick. Das ist mal eine geile Szene. Der will nicht rein, die Chargers wollen nicht, dass er rein, aber auf einmal zahlen in die Bronze in die eigene Endzone. Das ist crazy. Das ist crazy Shit, wie Football funktioniert. Das ist richtig. Äh, dann äh, haben wir wieder mal äh, das wieder, Glas... Entschuldigung, nur ja, das nur kurz zum Sagen. Total, ihr hört die Yards wieder von Eckeler am Boden zum Beispiel, glaube ich war furchtbar in Wirklichkeit, ich glaube sowas wie 60 oder so irgendwas und auch Receiving auch nur 50, aber durch die Receptions, durch die Touchdowns haut er halt dort die Hütte ein, ist irre.
1: Da, da bin ich bei dir. Dann auf der anderen Seite haben wir eben auch wieder einige Dinge gesehen, äh, hier bei äh, den ähm, bei, bei den Top-Performern, Ezekiel Elliott. Seitdem er performt, hören wir vom Lenny nichts mehr. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es ihm geht. Keine Sprachnachrichten mehr, Sto Lenny, wenn du das hörst oder siehst, bitte. Also wir würden uns freuen, wenn du uns kurz mal ein Update gibst zur der Backfield-Situation bei den Cowboys. Und, und dann, glaube ich, bin ich ganz ehrlich äh, dafür, dass hier haben wir den für mich derzeit größten Sell-High-Nick Chubb. Er braucht ein Überspiel, ein absolutes Überspiel, um es in die Top 8 der Runningbacks zu schaffen. Mit 161 Yards, eine Reception ist in PPA zu wenig. Er braucht so ein Spiel, um ein Top 8 Running zu werden. Ich glaube, den kannst du derzeit verballern und dir dann einfach irgendwas holen, was in die Richtung
0: besser funktioniert, glaube ich. Stony, was sagst du? Alleine nur, wenn du es hernimmst, ich glaube, er ist in Rushing Yards die zwei, ich glaube hinter Eric Henry und hat glaube ich auch um 50 Fantasy-Punkte weniger. Um 50 Fantasy-Punkte. Das sind wirklich Leute, die haben eben nicht annähernd so viel. Eckler hat fast die Hälfte und hat um 40 mehr. Das ist halt ihre Und das ist eben das. PPA und, und Standard, das kannst du alles nicht miteinander vergleichen. Es fehlen dann auch also fehlen, aber er hat dann nur vier Touchdowns. Das ist halt auch irre. Wenn du ihn hernimmst, ich weiß gar nicht, Karim Hunt, der hat alleine gestern, glaube ich, schon wieder zwei gemacht oder so, ne? Das ist halt. Er braucht einfach zu, er braucht Überperformances, er braucht
1: Überperformances und das wird eben schwierig, äh, weil ja, das, wird sich so nicht ausgehen einfach mit der Zeit. Genauso übrigens wie wenn, wie bei Henry. Ich meine, bei Henry ist es immer so, der macht drei Touchdowns, aber auch null Receptions. Und du siehst eh da oben, wenn wir uns anschauen in den Top 10, gerade im PPR-Scoreing, hat einfach, wenn du da keine Receptions hast, bist du nicht dabei. Punkt. Das ist einfach ja. so.
0: Dann wird's einfach ma, schwierig. Ma, ein gutes Beispiel ist auch, wie schnell Lenny Fournette jetzt da auf die ganzen aufgeschlossen hat. Ich glaube, er ist schon in PPA-Formaten, glaube ich, also in Fullpoint-PPA ist er Running Back 15 oder so irgendwas, wo er die ersten zwei Wochen, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar die ersten drei Wochen fast nicht vorhanden war. Ja, das also das ja. ist schon irre. Ähm, es geht halt so schnell und da merkt man wieder, wie wichtig es ist, einfach Bälle zu fangen. Das ist halt so. Und einer, der ganz, ganz viele Bälle fängt, nämlich die meisten, zusammen
1: mit Mattison und Gaskin diese Woche in diesen Top-Plätzen, das war wieder mal unser Mann, Cordero Patterson Stoney. Und äh, ich frage mich jetzt wirklich langsam. Ich, hab, ich war immer der Meinung, es würde irgendwann enden. Es ist wie, irgendwann wird irgendwann war es lustig, aber dann war es das auch schon. Was machen wir mit ihm? Wie real ist diese ganze Cordero Patterson-Geschichte, Stoney? Startest du ihn jetzt every week? Ist er schon bulletproof? Weil er spielt Receiver, er
0: spielt das, ich meine, ist er, er, ist er jetzt schon
1: full, full das das,
0: Ich weiß, du, ähm, das ist dann auch immer, das ist so eine Angewohnheit vom Lack. zuerst immer, ra, 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 und dann auf einmal so, hey, scheiße, ich glaube, das kann, das kann nicht echt. Es ist, ja, Lack, es ist, es, es ist jetzt leider Gottes so, du, man kommt dann immer zurück, du musst ihn starten, eben gerade in PPA ist der Typ äh, ein Wahnsinn, aber gleichzeitig, das ist dieses Problem, jeder will der Je, da ist nicht so Scheiße für Gold verkaufen, sondern hier sollst du auf einmal Gold für Scheiße verkaufen. Nur weil du Red Patterson nicht schätzt oder was weiß ich, gebe ich dann nicht für, ich sage jetzt ein, an Higgins oder mache ich nicht. Na, warum sollte ich? Ja, weil nee, das kann ja nicht die ganze Saison so weitergehen. Du wirst sehen, es wird so weitergehen. Er hat in etwa genauso viele Touches wie Mike Davis und er fangt sechs Bälle, sind sechs Punkte, die du, und das sage ich jede Woche, die kann ein das sind 60 Yards. So wie bei Chubb zum Beispiel. Die musst du mal aufholen. Da musst du 161 machen und machst am Schluss weniger Punkte als dein Teamkollege. Das ist crazy. Gerade bei den Atlanta Falcons. Das ist kein Team, das mit Offensive-Waffen gesegnet ist, sagen wir mal so. <lacht> und wenn dann Ridley noch ausfällt, ja, Pizza hat eine gute Woche gehabt, gutes Spiel. Ich hoffe für alle Pizza, ohne dass das so der Startschuss war in seiner Karriere und dass da ihm der Knopf aufgegangen ist. Auch sind das in London muss ihm das aufgehen. Falls ihm ein, dass er eigentlich Footballspieler ist. <lacht> <lacht> Komplett wahnsinnig. Ja, aber <lacht> der, der, der Typ, der Typ, ist real und mit Ryan weiß, dass er real ist. Und das ist halt das Wichtige. Ne? Ja, ich sage auch, äh, season-long, glaube ich, äh, kann man den wirklich starten.
1: Jetzt derzeit, es ist genau das, das es ist, ich möchte kurz sagen, so, es ist eben genau die Situation, wo ein Spieler, der komplett unsexy Namen hat, und eh das, wie auch was wir schon in der Überdose gesagt haben letzte Woche, der, wenn die Leute, wenn du den jetzt anbietest, werden alle Leute sagen: Du kommst, wie mir den nur verkaufen, weil er jetzt das Cell heißt. Hey, ich würde den gar nicht verkaufen. Ich glaube auch. Zieht es jetzt durch mit ihm? Zieht es durch mit ihm? Wenn er sich nicht verletzt, wird er das durchziehen. Wird er seine Bälle fangen und wird er mindestens in schlechten Wochen wieder ein RB3, ein RB3 sein und dann hast du ihn trotzdem. Und wie viele RB3s gibt's? Ich habe ich hab' ich, ich erzähl nochmal was auf meiner Bank war in der Home League. Gordon, 6 Punkte, Mitchell 8 Punkte. Weiter, da. das macht Cordero Patterson in einer Halbzeit. Also von dem her, ehrlich, bin ich vollkommen mit dir, Sonny. So sollten wir es machen. Cordery Patterson, season long RB2. Pass auf, Sonny, für dich.
0: Ey, let's go. So ist es, so ist es. Und hast du, kriegst du nicht, ich sage jetzt, uh, Chama Chase oder höher und das gibt dir keiner, dann bleibt er bei dir im Team. Ist so. Nicht jetzt, uh, nichts einreden lassen. Ja, ich glaube einfach nur, äh,
1: ich, ich sag, bei so einem Spieler ist es halt einfach, weil, weil letzte Woche genau das Gegenteil Argument von von, von, von lag vom Ernstle kommt, ja, ähm, aber ich glaube, mit so einer Performance, äh, vor allem, das Usage in London als Wide Receiver war Wahnsinn. Und das war wirklich, das war, das war beeindruckend. Ja, auch, ja, ohne Ridley. Aber du kannst es argumentieren, dass er der zweitbeste Wide Receiver ist hinter, hinter Ridley und sie werden ihm weiter die Bälle geben. Er hat beeindruckt und ich glaube, du, ich glaube einfach, weil du auch nix Sexieres bekommst. Er wird wahrscheinlich in den Top 10 bei den Running Backs sein, aber du wirst nix Sexieres bekommen, oder, Stone? eben nicht, das,
0: es wird dir das, das keiner geben und ich sag ganz ehrlich, er hat 14 rushes gehabt. Wie viel hat Mike Davis gehabt? Ich weiß es nicht, aber äh, auch maximal, so es ist auch 50 maximal 50 gehen. 50 Und um, um das geht's. Er ist im er ist im Receiving Game, im Passing Game spielt das so eine große Rolle, aber er ist eben auch ich sag's ganz ehrlich, er ist dann nicht der AB2. Er ist der AB 1 B, wenn ja. du es so haben willst. Ja, er hat dann Vier, fünf Dinge, wenn er da nicht draußen ist, dann wieder mit so ein bisschen, mit ein bisschen Hirnsausen oder so irgendwas, hat er vielleicht noch zwei, drei mehr. Und ist jetzt auch, das ist ja jetzt auch wieder kein Take gegen Mike Davis, aber er schaut da einfach auch nicht schlecht aus. Das ist halt ein Problem für Mike Davis persönlich, aber für uns kann es ja nur gut sein.
1: Ja, ich glaube auch. Also, es ist einfach, jetzt langsam müssen wir, müssen wir dran glauben. Es ist so. Und ich danke ihm übrigens jedes Mal, in, für, für unsere Dynasty Liga, danke ich jedes Mal dafür, für diese unnötigen 29 Yards, die er dann beim Return rausrennt. Danke dir vielmals, Cordero Patterson. Dafür, Stone. wir kommen zu den Wild Receiver und dann natürlich, ich glaube, jetzt können wir es langsam sagen, Devante Adams ist der beste
0: Wild Receiver in der Liga. Würdest du dazu stimmen? Jetzt können wir es erst sagen, wir haben es, glaube ich, 48.000 Mal schon gesagt in dem Podcast und es wird trotzdem keiner auf uns hören, sie werden uns trotzdem noch immer sagen, es ist wer anderer, aber er ist es einfach. Ja, ich glaube
1: auch, das ist wirklich beeindruckend, was er gestern dort wieder abgefeuert hat. Genial und ich glaube, ich, ich habe in in, in, bei einem Packer Speedwriter gesehen, dass es ab und zu meistens sogar beeindruckender ist, bei Spielzügen zu sehen, was Defenses mittlerweile versuchen gegen ihn äh, und dass es noch viel amüsanter ist, als das, was er dann eigentlich macht. Also da wird es Double Coverage, Triple Coverage, Deep, mhm. äh, alles mögliche. Beeindruckend, auch vor allem, das Verständnis mit. Äh, Aaron, Aaron Rodgers. Das ist wirklich beeindruckend und bin gespannt, wo die beiden dann nächstes Jahr äh, spielen werden. Also, diesem Ding schneide
0: ich sicher noch einmal zusammen mit, mit dem, dem Verständnis und mit dem Ding,
1: wo es äh, ah, Von Vom 1992 unser Nein, nein, nein. Dann kommen wir zu. Ja, Mike Williams ist auch wieder da, Stony. Das war wieder eine Deep-Bombe, aber trotzdem auch 16 Targets. Das ist absolut geil. Also. Wahnsinn, was der ab, abfeuert. Dann haben wir wieder natürlich die große Frage, einer der äh, großen äh, Wide Receiver bei Tampa Bay wird immer abkacken. Dieses Mal war es, also nicht abkacken, es also waren 14 Punkte, während ihm die anderen zwei komplett abgehen, nämlich Brown und Evans. Und dann haben wir ein paar Rookies, auch Tony und Chase. Stony, meine Frage allerdings auch, vor allem Robert Woods ist ja wieder da.
0: Keine Ahnung, kann jede Woche bei anderer sein. Aber das, was klar ist, das, was Cup die ersten zwei oder drei Wochen gehabt hat, ist nicht normal oder haltbar. Das wird sich über die Dauer einfach ausgleichen. Genauso wie wir gesagt haben, dass sich das mit die Temper B, mit die Wide Receiver ausgleichen wird. Und nächste Woche könnte wieder eine Godwin-Woche sein und nicht so die eb woche Fakt ist, Uh, für mich ist immer ein Ausschlag, wer hat die Targets und wo haben sie die Targets, warum ich den einen, warum ich sage, der eine ist ein Flexler und der andere ein Starter, jetzt hat wieder B aufgeholt auf die anderen zwei, nächste Woche wird wieder ein, uh, es ist halt einfach so, nur, und das sage ich auch, und da gehen jetzt wieder so persönliche Grüße raus, Fangt's nicht an, euch einen von diesen drei Wide Receiver zu ertraden gegen Top Running Packs, nein, ein Godwin kann nicht für einen Najee Harris, ge ge das geht das nicht. Geht du nicht. kannst keinen Najee Harris traden für Godwin. Du kannst keinen Najee Harris traden für Evans und auch nicht für AB. Jede Woche wird ein anderer von denen durch die Decke gehen und deshalb ist Brady einer der besten Quarterbacks und auch dieses Jahr so fantasy relevant. er nimmt sich das, was da ist, und das den ganzen Tag. Und gestern war es halt AB und dann macht er seine zwei Touchdowns. Wir haben schon hunderttausendmal gesagt. AB ist nicht irgendwer, sondern war mal der fucking beste Wide Receiver im Game. Das ist das Problem, was du bei Tampa behast hast. Du stellst es auf und hoffst, dass es die Woche für denjenigen aufgeht. Dieses Godwin-Jahr, wo alle verletzt waren. Noch einmal, es war ein jeder verletzt. Und es hat nur ihn gegeben. Und... Das wird sich nicht mehr wiederholen. Das ist halt einfach so. Jetzt sind es immer die drei, und wenn alle drei fit sind, äh, ist er Würflerei, wer es diese Woche von denen eben nicht ist. Das ist es.
1: Ja, jetzt natürlich meine ganz große Frage, auch hier bei den white wir haben einfach auch ein paar Namen, die einfach nicht so performen. Und da haben wir jetzt gerade vorher gesehen, Keenan Allen, der ist, kommt nicht wirklich in die Gänge. Und das ist absolut ein, äh, ein, ein, ein Opfer sozusagen vom Mike Williams. Big-Play-Potenzial und darf, 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 das ja, ist einfach nicht zu beschreiben, was Mike Williams da abfeuert. Ab, äh, was machen Keenan Allen-Owner jetzt? Ähm, sind sie eh in dem gefangen, weil du kriegst wahrscheinlich nichts Vergleichbares, du musst es wahrscheinlich durchziehen, oder?
0: Aber ganz ehrlich, warten. Keenan Allen, glaube ich, hat die fünft oder sechst meisten Receptions in der ganzen Liga. Heißt es Dritter und Sechs, ist es nicht Mike Williams. Leider Gottes, es ist Keenan Allen äh, die wichtigen Situationen sucht, Herbert Keenan Ellen. Es fehlen ihm, was ihm jetzt fehlt, sind die Touchdowns. Er hat einen Touchdown gemacht. Er war noch nie der, der was 17 gemacht hat. Aber es werden die Wochen jetzt dann wieder kommen. Das, das, das passiert noch. Es kommen dann auch noch die wilden, die wilden Spiele. ja Ich sage jetzt nicht, dass das gestern nicht wild war gegen die Browns, aber es kommen dann die, wenn es Richtung Playoffs geht, wenn es Richtung jetzt da wird, wird der Dreck wach, wie man so gut sagt, ne? auf gut Deutsch, sagen wir mal so. Es fehlen die Touchdowns, wenn der gestern wieder den Touchdown dazu macht, wenn der letzte Woche, dann redet man gar nicht davon. Es ist trotzdem, er macht viele Receptions, er macht die wichtigen Receptions, es fehlen diese 50 Yard bomben natürlich und das ist eben Mike Williams und das sind eben auch die Touchdowns, die Mike Williams macht, die ihm zurzeit abgehen. Aber ich bleibe da ganz cool. Season-long, glaube ich, wird er Top 12 auf alle Fälle sein. Das heißt aber, Ich glaube, er ist ja jetzt auch Top-15 Wide Receiver oder so. Also ich sag der Top-10, Top-10 sage ich sogar. Easy.
1: Äh, wie glaubst du, wird das abgehen mit ähm, AJ Brown? Äh, da haben jetzt auch schon einige Leute gefragt, weil er ist auch so ein bisschen in diesem Loch gefahren. Gut, da war eine Verletzung auch noch dabei. Kommt der noch?
0: Glaube ich schon auch, Lack. Ja? Das ist ja auch wieder, was war gestern dann wieder nötig? Das ist halt auch wieder, sie haben den fucking besten Running Back, der anscheinend einen unzerstörbaren Körper hat. Und gestern zum Beispiel, ich bin auch AJ-Brown-Owner und ich habe es gesehen, dass auf der Ein-Yard-Linie, haben sie ihm zu dritt, irgendeiner kommt aus der Endzone raus und zwei verfolgen ihn, dass er den Touchdown nicht macht. Macht er wieder den Touchdown, sind wir bei, was hat er gestern gemacht? Acht Punkte, sind wir bei 15 Punkte, sagen wir schon wieder, schönes Comeback von AJ-Brown. Jeder hat gewusst, nach einer Verletzung, sie werden schauen, dass sie ihn so gut wie möglich raushalten. Und das geht halt super lebend mit Derrick Henry im Backfield. Er ist halt so. Und es waren die Jacksonville Jaguars. Auch da, letztes Jahr, schaut sich das an, nach seiner Verletzung, wie er zurückkommen ist. Ich glaube, er, hat immer dann, er war immer zweistellig. Also verheizen wegen irgendeinem Schaß würde ich ihn jetzt auch nicht. Also, okay. Man muss halt ein bisschen durch. Es sind trotzdem erst fünf Wochen gespielt. Ich genau, weiß, es geht dann immer schnell. Es, es, es geht dann immer schnell und du bist in Woche zehn. Und da muss man halt dann schon irgendwann einmal zum Beispiel Ayuk jetzt da, für mich ist die Woche jetzt und jetzt gibt's keine Ausreden mehr, Ayuk muss weg, fertig, wir, wir droppen ihn wir, wir, wir lassen es jetzt, aus und wenn er dann was wird, schön für dich aber du hast mir schon genug Zeit gekostet, Das stimmt. aber ja. bei AJ Brown jetzt eben zu sagen, da war das erste Spiel okay, das zweite war das Unspiel da ist an ihm gelegen mit seinen ganzen Drops dann mit der Verletzung, dann hat er ausgesetzt jetzt kommt er wieder zurück und spielt normal, wo nicht viel nötig ist das ist ein ganz anderes Kapitel man merkt, dass du AJ Brown in deinem Team hast. Einer, der nicht in deinem Team ist,
1: das ist DK Metcalf und auch Tyler Lockett. Da haben die Leute natürlich jetzt Angst wegen Gino-Fragen. Gino-Fragen sind erlaubt, äh, sind nicht erlaubt, sorry, das hast du vollkommen recht. Richtig. Äh, was machen wir mit, äh, mit den beiden? Mal schauen, wie das mit Gino ist oder? Die Metcalf,
0: mit DK Metcalf, mit DK Metcalf gehe ich bis ans Ende der Welt. Er hat genau das gemacht, was wir gesagt haben. Die ersten zwei Wochen waren wieder die locket wochen mit seiner 148-Yard-Reception-Touchdowns, wo er, der steht schon im Nachbar, im Nachbarstadion, fängt dort am Ball und macht einen Touchdown auf einem ganz anderen Feld. Das ist, <lacht> das ist der Locket. das macht er. Aber kommt Zeit, kommt Rat, ist es jetzt nur noch DK Metcalf und er hat auch mit dem wahnsinnigen Gino Smith einen Touchdown gemacht. Ja das ist scheiße jetzt, was da passiert ist, aber gerade jetzt wieder, wenn du jetzt D.K. Metcalf irgendwem Hallo, hier ist der D.K. Metcalf, ich wollte dir den zum Trade anbieten. Dann wird jeder sagen, Hallo, da ist ein Trottel Quarterback, der Gino Smith, <lacht> du kannst dir den selber zum Trade anbieten, ich möchte ihn nicht. Deshalb, also, was willst du machen? Durch, durch, durch und hoffen, dass D.K. Metcalf, der ist der Gino Smith, eine Handspielstation bietet, dass nicht einmal der Flat Earth so verpassen kann.
1: Ja, äh, ich, ich glaube auch, ich bin, glaube ich, nicht bei dir. Ich glaube, du musst es eh aussitzen oder sonst was. Wenn du in einer Fantasy Liga spielst mit Leuten, die sich, naja ich sage ja. jetzt nicht, auskennen, sondern die NFL verfolgen, die wissen, dass äh, Russell Wilson jetzt raus ist und dass Gino Smith bei seinem gefühlt achten Verein spielt. Ähm, ja. Komisch, dass immer diese Ex-Jets-Quarterbacks ewig in der Liga bleiben, als wären die, ja weil, weil sie so gut <lacht> bei den Jets waren, oder was? Und, und am Schluss so wie Mark
0: Sanchez auf einmal ja. steht so: In the Booth, Mark John. Oh shit, was? <lacht> was da eigentlich so abgeht. Das ist so geil. Sehr seltsam. Eine, eine Minute noch
1: für die tide Und zwar, ich sehe klar, ich ist sehe weil es wieder vollkommen unnötig ist. Joko natürlich auf einmal 149 Yards. Eh Kyle Pitts ist da, muss man auch sagen. Aber der interessanteste Name da ist Dawson Nox. Wieder einmal drinnen. Und mh, jetzt langsam kann man ihn nicht mehr ignorieren, Stone. Äh, jetzt ist natürlich auch die ganz große Frage, was machen wir mit dem Nox? Lassen wir
0: den Season-Long drinnen oder nicht? Äh. Also ich, ich, ich bin immer froh oder ich würde mich immer freuen, wenn, wenn ich einmal einen Didant hätte, der Targets hat, der auch Receptions hat, Woche für Woche und da ist halt auch wieder, da ist der Abfall so groß, ja? es ist trotzdem, jeder sagt immer, was ist mit Kelsey dieses Jahr los, er hat trotzdem 30 Kugeln gefangen, Pff, voila, genauso, irgendwo dort und dann wird schon schwierig und dann hast du schon in Schulze, in Deutner, dann kommt der Kyle Pitts, weil er jetzt einen Durchtritt hat und irgendwo in den Regionen dann sind schon diese Fans und sind schon eben diese 1.000 Knocks mit 18 oder 20 Catches. Das musst du nehmen, das musst du nehmen. Gestern war halt der Rausriss, gestern glaube ich war so ein 45-Jahr-Touchdown, aber ja, meine Titans machen nie einen 45-Jahr-Touchdown. Ja, ich glaube also auch. Deshalb ich glaube auch. diese High-Power, eine High-Volume oder High-Voltage, wie sagen sie immer, High-Octane-Offense, die Bills, da ist halt immer was möglich. Traust du dem Ganzen so, dass du zum Beispiel als Kelsey-Owner
1: oder als Waller-Owner, sag mal Waller-Owner, als Waller-Owner zu jemandem hingehst, der Nox hat und sagst, hey, ich gebe
0: dir Waller, dafür kriege ich Nox und hm, noch irgendwas, was niemals. für man gut ist? Niemals. Machen. Ich wäre ich wär, ich wär, ich wär, ich wär nie nervös, wirklich, ich wäre nie nervös, wenn bei mir auf der Titan-Position, wenn ich schauen würde und so und in der Frisur aufstehen und so Aaron Waller jedes Mal denke ich mir, ich bin der Größte der Welt. Wenn da Travis Kelsey oder Darren Waller steht, das ist mir wurscht, ich gehe gar nichts hin. Auch schlechte Wochen und so weiter. Aber würde dort stehen, ich sag's es wie es ist jetzt, da ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich habe euch immer gewarnt, aber würde dort stehen, Kittel, Kel Pitts und Hawkinsons und was weiß der Kuckuck, da würd, da, da wäre ich dann schon so, dass ich sage, erst pff, warum nicht den Dawson Knox? Ich nehme dort vielleicht diese Season Long, vielleicht ein bisschen einen downgrade, weil es nicht immer die guten Spiele von Dawson Nox geben wird, aber gibt es immer die Hawkinson-Spiele, hat es immer diese, diese Kittel-Spiele geben und so weiter. Das sage ich. Und da, wenn du da so dieses Glück gehabt hast und da richtig zugriffen hast, kannst du dich jetzt freuen. Okay. Äh, wir werden
1: schauen, wie das weitergeht mit Nox, aber ich glaube vor allem, dass Nox auch der Tod so ein bisschen von äh,
0: Beasley ist, Sony, oder? Weil von dem hört man jetzt immer weniger. Ja, wohl vor zwei Wochen, glaube ich, war die auch nicht so schlecht, ne? Das, der Tod von Beasley, wenn wir ganz ehrlich sind, ist Emmanuel Sanders, weil der ein Top-Wide-Receiver ist, weiß, wie dieses Spiel funktioniert und jede Woche Alarm macht. Und der nimmt anscheinend den Beasley in die rechte Tasche und den Stefan Dix in die linke Tasche. Das ist halt das das Wilde. Ne? Weil das ist ja das, was Leuten, die im Pilz, in der Pils-Offense dort Shares haben, geht ja das ein bisschen am Tager, glaube ich. Ne? Da geht ein bisschen, die Dix-Punkte gehen ein bisschen ab. Eher als wie die Beasley-Punkte abgehen. Ne? Die fehlen ganz heftig. Die dann weg. Und, und ich glaube eher, dass eben diese 1000 Knocks in der Red Zone, und es stimmt, Dix hat letztes Jahr nicht viele Touchdowns gemacht, aber diese diese Looks, die er von Allen bekommen hat, die er vielleicht jetzt eben nicht kriegt, weil der erste ist, wo ist mein langer talent und wo ist dieser Sanders und dann probiere ich den schwierigeren Outside Ball der wird halt jetzt nicht passieren, weil auf einmal ist der Dawson Knox frei, hui, dann brauche ich keinen schwierigen Ball mehr werfen. Auf einmal ist dieser Emmanuel Sanders, der hat's irgendwie gemacht, mit einem Trick, Ach. mit einem Schmäh, mit einem Zaubertrick, an der Leine aus dem Spiel, schau her hier, drei Finger, mhm. drei Finger, Zack. Boom, bam. und auf einmal steht er alleine dort und kriegt halt den Ball auch noch. Dann ist halt schwierig. Das ist halt, glaube ich, eher das Problem dort.
1: Dann äh, schauen wir uns auch noch ein unser fantasy thema an, denn wir haben äh, vom Roughneck äh, und von all den ganzen anderen crazy Baseball hats Ihm, äh, du schaust schon so, bitte so.
0: Gutes Stichwort, lag und dann kommen wir natürlich wieder Weekly. Aber Lack, auch diese Woche wirst du dich freuen. Stoney der Woche, weiter ist wie kann es anders sein, ist back. 17. Und ich sage jetzt, ja, bei Clinton Dix haben sie immer gesagt, 21 Problems, aber das sind 17 Probleme, die du hast auf einmal. Du könntest eine ganze Defense, ich glaube, du müsstest ihm nicht Double und Triple Coverage, sondern 11 Times Coverage und er wird trotzdem elf Receptions, 206 Yards und den Touchdown. Es ist Pew, ist der beste Wide Receiver in dem fucking Game. Plus Running Back, wie kann es anderes sein? Nein, nicht Miles Gieskin. Elvin so, okay. Noch nicht, noch ah, okay, nicht. Aber ich kann ihn, ich, ich kann über den nicht hinweg, wenn einer drei Touchdowns macht, fünf Receptions hat, 119 Total Yards, dann muss er dabei sein, Austin Eckler. Aber alle Elvin Kamara oder. Es kommen jetzt die guten Zeiten. MT kommt auch wieder zurück, glaube ich. Jetzt kommt einmal ein Beiweg. Jetzt schnappen wir mal alle durch in New Orleans und in Woche 7 gehen wir es dann richtig an.
1: Wichtig, wenn er das diesem Hilfwert ausfällt. Oh ja, yeah, there you go, I said it. So, äh, und damit kommen wir zu Fantasy. Let's go.
2: Back to reality. Let's talk fantasy.
1: Jawohl, Stoni. Und zwar, wie gesagt, die Crazy Fantasy Heads in unserem äh, Discord-Kanal. Und bitte, Leute, wirklich, wirklich, wer das hier hört und da noch nicht drinnen ist, großer Fehler, auch nur mitlesen oder sonst was, reicht auch, weil ihr könnt euch dort wirklich die Meinungen der Leute dann rausziehen, einmal anschauen, wie das läuft etc. Und dann könnt ihr auch dementsprechend immer schauen, wie das funktioniert ähm, dort, kann man sich austauschen. So, warte kurz, ich muss, man merkt, ich muss gerade irgendwas nebenbei machen. So, ähm, aber wie gesagt, das, ich, I really enjoyed der und ich liebe es dort <lacht> und ich äh, würde euch wirklich empfehlen, dort I really enjoyed it there. Und die haben einen, also die haben dort wirklich ein großes Suchtproblem und zwar das Suchtproblem der Bestballliga. Äh, muss man ehrlich sagen, da angeführt von Raphneck, Käfer, Pantoriker und was weiß ich was, hunderte von, von, von best Ich glaube, der Raphneck, der hat schon so viele best also hier war in Wien, hat er mal erzählt, sein, äh, sein Sleeper stürzt schon ab. Ja, so arg ist das. Und natürlich ist es für uns aber auch interessant zu schauen, äh, vor allem um auch vielleicht für euch einmal zu schauen, hey, wie schaut das aus? Wie ist so, wie bewerten die Leute gerade derzeit die Spieler? Und dann könnte man hier vielleicht auch so das ein bisschen aus einen Trade-Chart verwenden. Klingt blöd, aber gut. Die große oder das heißt mal keine große Überraschungsstory ist, dass Derrick Henry auf Platz 1 ist. Weil er eben auch ein paar Targets hat. Und weil er einfach abnormale Nummern hat. Der Herr Brummer hat es vorher gerade in den Chat geschrieben. Danke auch, Herr Brummer, für diesen für Stat. Derrick Henry ist on pace für 482 Carries. Die meisten Evers sind 416. Stoney, ist das ist das gerechtfertigt, dass er da weit oben ist? Jetzt Vor allem jetzt hat wieder so ein Null-Target-Spiel gehabt. Würdest du ihn auch First of all derzeit nehmen?
0: Ja, naja, ich, ich nehme andere Leute einfach first overall, aber weil ich ein Trottel bin. Ja, aber man kann es nur so sagen, jeder, der jetzt mit dem Wissen von, von jetzt von heute nicht Henry als Number One nimmt, ist halt ein Idiot und ich gehöre halt dort dazu. Aber es ist so, du musst ihn, er muss er, er muss er, er muss er. Der erste sein, den du nimmst. Ich glaube auch, weil er ist einfach auch,
1: er ist einfach immer fit. Ja, das ist halt einfach so. Und äh, auch, wir haben auch auf YouTube vor der Show gefragt, äh, wäre der Rick Henry derzeit bei euch der hast Overall Pick? 60 Prozent, knapp 60 Prozent haben ja gesagt. Dann McCaffrey, das ist für mich überraschend, dass der auf zwei schon da ist in der, in, in der ersten Runde, weil Story die Verletzungen sind bei mir nicht, vor, nicht äh, spurlos vorübergegangen. Es ist schon für mich so ein Ding, wo ich sage, der wird wahrscheinlich in dem Jahr nochmal ausfallen, so wie das läuft. Was sagst du dazu, dass er zum Beispiel eben vor einem Eckler geht, etc.?
0: Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger als du mit diesem Verletzungsding, aber ich würde auch nicht mehr dann nehmen. Siehst du, dass wir, wen, 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 wen hättest du so eins, zwei? Was würdest du so machen? Sieg Elliot, ganz ehrlich. Oh,
1: der geht, der bleibt übrigens in der ersten Runde. Und dann haben wir Nage Harris. Der kommt, der hat, glaube ich, den allergrößten Sprung von allen Spielern gemacht. Und das deswegen, weil er einfach auch unfassbar viele. Receptions hat und einfach so viele Targets. Ist das, Korps, du kommt das auch vom Trade-Value derzeit
0: so her? Ja, kommt auch so hin, aber gestern hat man gemerkt, hat ein bisschen Aua gehabt, ihm hat es auch schon wehtan und ich glaube auch, dass diese, äh, natürlich haben wir es im Vorhinein ja auch erwartet und wir haben das ja auch immer gesagt, er wird fast, fast jeden Snap am Feld stehen, aber für einen Rookie, glaube ich, ist das dann doch noch einmal so ein bisschen eine andere Nummer, wenn dein Quarterback Kurz vorm, ja, ich weiß nicht, Nahtoderfahrungen erfahrungen immer hat mit Ding, zack, da tut ihm der Arm weh, gestern hat ihm schon wieder irgendwas weh Ich glaube, es ist langsam ein bisschen viel, was auf ihn ähm, schultert. Sagen wir mal so, jetzt ist Juju noch komplett out. Nicht, dass jetzt Juju so viel Entlastung gegeben hat dieses Jahr, aber es sind einfach Optionen, die dir wegfallen. Ja? Und es kann äh, nicht die ganze Zeit Duante Johnson und äh, Nachi Harris sein. Das wird, glaube ich, auf Dauer wird es halt schwierig werden. So ist
1: es. Äh, diese Liga beginnt übrigens erst am Spieltag 6, deswegen äh, auch CMC sehr weit vorne. Ja, deswegen äh, das begründet so. Der Raffneck schreibt mir gerade im Chat, dass ich das unbedingt erwähnen soll. Ansonsten in der ersten Runde meiner Meinung nach wenige Überraschungen, außer dass äh, der, ja, wie soll ich sagen, der Adams hinter Terry Kill geht, aber okay, das äh, soll so sein. Ähm, und eine Überraschung habe ich trotzdem, sehe ich auch. Chubb bleibt weiterhin in der ersten Rundeszone. Wir haben gerade vorher drüber geredet, ist das der Pick, der dir von, von, von der ersten Runde hier am wenigsten gefällt?
0: Schollack, und das ist das, was ich auch vor der Saison gesagt habe. Vom, vom Volumen her und von dem, was er macht, ist er mit der safesten Pick, den du da machen kannst, ja? Mit, er macht dir immer 70 Yards. Er macht dir das Problem, was da halt ist. Es ist viel mehr the Hand. Sie sind nicht so sehr wie letztes Jahr. Das war ja auch was. Die Browns, glaube ich, haben haben geglaubt, dass sie so kontrollieren wie letztes Jahr. Sie waren in fast allen Spielen vorne, sie haben ihr Laufspiel durchzogen und so weiter. Dieses Jahr ist die Schedule viel härter von ihnen. Sie haben jede Woche ganz miese Spiele, jetzt ja nicht dieses Vikings-Match, das ist sowieso irgendwie, aber eben gegen die Chargers und so weiter. Da, da fehlt er da dann die Zeit, wenn dann auf einmal sie waren dort schon vorne, dann kommen die aber wieder zurück. Aber wie die zurückkommen mit, bam, da kann da immer wieder 50 Yards-Williams eben dazwischen funken, kannst du es nicht so erlauben, dass du so die Zeit runterdrehst. Deshalb steht da viel mehr Hand am Feld, viel mehr Receptions, das fehlt dir. Und ja, ich glaube da die größte Überraschung für mich ist, dass Karim Hand nicht dort annähernd in 1-2 geht. Das ist richtig, der geht nämlich erst in der dritten Runde. Das ist ähnlich, was er
1: im Redraft vor der Saison gegangen ist. Aber in der zweiten Runde... Da kommen schon die ersten Überraschungen, wo die Leute davon überzeugt sind, dass das Season-Long so bleibt. Cup ist gleich mal der erste Pick, danach geht Samuel und dann geht auch, und das finde ich das ist eigentlich das Allergeistige, bereits Cordary Patterson in der zweiten Runde äh, mit Pick 2, äh, 2 äh, Welcher von denen, ich, ich sage jetzt mal so, wer überrascht dich mehr, der Samuel-Pick oder der
0: Cup-Pick? Ja, der, der tibo pick Was hat der Tibo gestern gemacht? Was, was haben die vor den Einers überhaupt gestern gemacht? Nicht also viel. Ist, die vor den Einers haben gestern das, nicht das viel ist, gemacht. Das ist, für mich, das ist für mich ein bisschen überraschend. Cup in PPA passt das für mich, weil der ja. Floor einfach ein Irrsinn ist. Ja, das ist halt. Aber ganz ehrlich, wenn du die jetzt hast du die letzte Woche gesehen, dann müsste doch wieder, so wie auch in den in in den echten Drafts im im, im August oder September wurscht. War ja auch, Cup Woods waren so knapp zusammen. Wirklich knapp, aber halt knapp in der vierten Runde. Jetzt müssten die halt knapp zusammen sein in der zweiten Runde. Vielleicht müsste man dazu sagen, dass der Cup, der Tibo pick vor dem Wochenende war,
1: die, die Liga draftet schon länger, aber das ist egal. Es Samuel ist trotzdem ein Top-Ten-Wide Receiver-Stand heute, was ich weiß. Also von dem her ist äh, es so vollkommen okay, wenn man das so hier so hinstellt. Natürlich,
0: aber es ist eben einer, ich würde ihn nicht nehmen hier. ja einfach meine Dinge. Ich hätte Cup vor Dibu Semmel und Dibu Semmel hinter Adams auf alle Fälle, Metcalf und so weiter und so fort. Es ist eine Baseball. So es ist eine Baseballliga. liga Trotzdem wollen
1: wir auch äh, uns mal anschauen, wo die Quarterbacks so gehen. Bei Holmes geht in der zweiten Runde, Keiner Mary geht in der zweiten Runde, dann eine ganze Runde gar nichts und dann ist Lamar Jackson. Von den Quarterbacks her, Stone, beziehungsweise Entschuldigung, es geht in der vierten Runde auch noch Ellen. Von den Quarterbacks her hat sich die Anerkennung oder die Wertsteigerung, die Wichtigkeit der Leute eigentlich nicht wirklich verändert, würde ich jetzt einmal so, bei, so bei Sie sagen, was ja dem, was er ja wiederum das spiegelt, was du vorher in der Folge gesagt hast, dass einfach Quarterbacks Quarterbacks sind es einfach einen Haufen Guten gibt, äh, Gute gibt.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn man sich das jetzt wieder anschaut, auch der Unterschied zu die Top-Leute Kyler Murray zum, weiß ich nicht, Zehnten oder was, wird, wird ein Abstand da sein, aber der wird nicht so hoch sein oder nicht so groß, wie jetzt eben, wenn du nachschaust, Dibu Samuel Cooper Cup zum White Receiver 12-13. Das, ist jedes Jahr so und deshalb, ich glaube, das passt mit den Quarterbacks. Bei den Runningbacks Leute, die wirklich abgestiegen sind, muss man ehrlich sagen,
1: mixen dritte Runde nur noch, nicht mehr zweite Runde, obwohl vor dem Wochenende das Usage ja noch wirklich heavy war. Also er war wirklich groß, er war über den Carries in den Top 5, Yards, Top 5 etc. stony was sagst du zu mixen jetzt da? Ist das nur die Angst vor den Verletzungen auch, weil es auch vom letzten Jahr so war, weil er lang verletzt war? Oder glaubst du, dass die Leute einfach mixen nicht mehr so hoch sehen und nicht mehr so hoch bewerten?
0: Ich kann mir beides vorstellen. Er ist halt schon auch oft, er hat Joe auch oft so wie Wehchen. Ich glaube auch gar nicht so diese Season-Ending-Sachen, aber er hat immer irgendwas. Und gestern war er dann gar nicht verletzt. Er war gar nicht verletzt und trotzdem war Piran öfter am Feld. Trotzdem hat Piran mehr Carries gehabt als er. Das, das sind alles keine guten Zeichen. Das ist halt einfach so. Und die Bengals-Offense, das merkt man auch und wird, das liegt in den Händen von Joe Burrow. Und dass der auch so ein bisschen gläserner Typ ist mit seiner, leider Gottes für ihn auch Arsch-Offensive-Line, ist halt dann so ein Ding. Aber ist ja. gestern auch den Speer gemacht. das war auch Ja, das bisschen. war Wahnsinn, das war ja Wahnsinn. <lacht> Deshalb, hier sind halt eben die Basscatcher catcher ein bisschen... Ich habe lieber die bengals Basscatcher catcher als Mixen.
1: Ja, äh, es wird interessant sein, weil jetzt haben wir auch schon das Usage show gesehen in der, im Down im, im da will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen auf die Waverwire. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr sehr viel mixen spielen. Ein anderer Typ, der meiner Meinung nach absolut äh, übersehen wird. Anfang vierte Runde. Edmonds, so weit hinten. Da geht Javante Williams vorher, da geht Josh Jacobs vorher, etc. Stony, warum? Glaubst du nicht, dass Edmonds am Ende des Jahres ganz, ganz weit
0: oben sein wird? Äh, zuerst kurz, weil der Herr Brummer das schreibt. Uh, im Chat, muss ich kurz am Chat eingeben, der Brummel schreibt, dass Mixen nur noch ähm, ja, nur noch limitiert eingesetzt werden soll. Kann ich mir gut vorstellen, weil wir es gestern eben auch schon gesehen haben, dass es so war und das ist ja genau. ist ja in Wirklichkeit auch traurig, ja, eben nicht jetzt uh, rechtfertigt vielleicht sogar diese dritte Runde gar nicht mehr so, ja, das, das ist ja das Wilde. Boah, da geht ja, ja dann gar nicht mehr darum, ob es in der dritten Runde sondern vielleicht, ob es den überhaupt brauchst oder ob es den nicht dann eben so als Flex maximal AB2 dir dann holst. Ja. Edmonds, ich sag's wie es ist, Season-Long, sie machen halt immer viele Punkte, die Kalines. Gestern, glaube ich, hat er dann fast nichts gemacht. Ne? Da war er ein bisschen angeschlagen auch. Ich glaube, Connor und er haben fast nichts äh, geliefert gestern. Ja? Also, Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Wahrscheinlich passt er dorthin, wo er, wo er ist. Ja, Mir taugt er, weil er eigentlich wöchentlich viele Bälle fängt, viele Möglichkeiten hat, Bälle zu fangen. Aber muss man wahrscheinlich auch abwarten, ob er jetzt richtig fit ist oder nicht. Ja, ähm, dann ähm,
1: bei den Running Backs, ansonsten einer, der natürlich ganz, ganz krass abgefallen ist, nämlich in die Unendlichkeit, das ist Miles Sanders, der geht in der sechsten Runde nur noch weg. Also ich glaube, da kannst du, den wirst du jetzt auch, wenn ich das jetzt so hernehme, wirst du den noch schwer jemanden noch verkaufen können. Ähm, bei den Runningbacks wirklich ist es sehr, sehr interessant. Auch, dass Jamal Williams sehr weit hinten ist, muss ich ehrlich sagen, hat mich etwas überrascht. Aber ansonsten ähm, eher mehr das, ja keine so großen Überraschungen, glaube ich. Gainwell ist auch noch interessant, Tony, oder? Dass der so weit vorne ist, geht
0: 6.3 vor Sanders, vor Fournette, vor James ja. Conner, etc. Ja, im PPA, glaube ich, ist er halt einfach wertvoll. Gestern hat man aber dann wieder gesehen, dass Sanders, glaube ich, das bessere Spiel gehabt hat ähm, in, in, in der Blase, im Vakuum von dem einen ja. Spiel. Ja. Was ja nicht schlecht ist für die Sanders-Owner, Aber ich glaube, das bringt dir eine Möglichkeit, ein bisschen zum Argumentieren. War gute Defense mit den mit die Carolina Panthers. Er hat... Ich, ich habe nicht geliefert. Das wäre jetzt als schwerst übertrieben, aber er hat gelebt, sagen wir mal so. Ich kann mir vor, so schlecht kann es einfach auch nicht weitergehen. Das das, 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 geht nicht. Das kannst du mir nicht erzählen, auch über die ganze Saison. Aber es wird nicht so viel nach vorne gehen, weil eben die Eagles ja so schnell ihr Running Game einfach abdrehen, was vielleicht auch schlecht ist für sie. Äh, weiß man ja nicht. Aber es muss dann Hertz richten, Smith richten und so weiter. Ja, das, deshalb ich verstehe es, warum Sanders da jetzt äh, komplett wegfällt.
1: Wir haben eh schon zwei Wild Deceiver besprochen, die sehr, sehr früh gehen in diesem Baseball. Eine andere, die wo man wo groß Vertrauen noch immer da ist, Sony Keenan Allen, geht sehr, sehr weit vorne, bereits auf 3-2, auf 3-3 geht DJ Moore, da glauben die Leute auch oder gehen davon aus, dass er real ist. McLaurin, muss man ehrlich sagen, Sonny er produziert jedes Jahr, ich finde, er ist hier auf 3.8 ein Stil. Ist es nicht so, dass McLaurin einfach... Es ist doch egal, welcher Quarterback dort steht. Und das möchte man ja haben, oder? Auf alle
0: Fälle. McLaurin ist der ist safe wie nur was. Ich glaube auch DJ Moore, ja, genau dasselbe. Ähm, man hat aber nur gesehen, die Band ist jetzt zwei Wochen hintereinander stärkere Gegner. Ich sage jetzt nicht einmal starke Gegner, aber stärkere. Und es ist schon immer so leicht wie in den ersten drei, vier Wochen. Ja, muss man auch aufpassen. Die Panthers sind halt dann doch nur die Panthers ja, und nicht, weiß ich nicht, die Patriots-Dynastie von vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren. Das ist halt einfach so. Muss man halt auch ein bisschen, ein bisschen zurückschrauben, die Erwartungen. Aber ich glaube auch DJ Moore, aber Keenan Allen, ich habe es vorher schon gesagt, Like, der ist safe. Ja, das, ja, ja nein, kann, nein, Da kann man eben machen, was man will. Du ja. sagst es. Was was ich was ich nur auf einen Blick sehe, wie er mir viel zu spät geht, ist und das hast du jetzt auch Woche für Woche siehst du das, ist Jama Chase. Ja. Kann nicht sein, dass der da so spät geht hinter eben Leute wie Seelen, hinter Lamp, hinter Woods, hinter Mike Williams. Das das für das mich ist nicht ist nicht verständlich für mich. Ja, ich, also ich sage auch, es kommt dann ja nämlich so ein großer
1: Pulk an diesem unter Anführungszeichen Problemchen Wide Receiver, die einfach denen noch ein bisschen die Konstant fehlt, aber die sicher gegen Ende des Jahres noch kommen werden. AJ Brown, äh, Robert Woods, CD Lamb, die gehen alle so in der vierten Runde hier in der Mitte. Das heißt, wir da sehen die Leute den Wert ganz klar hinter diesen Running Backs. Sogar hinter zum Teil schon RB2s, muss man auch ehrlich sagen. Und einer, der für mich bei den Wide Receiver wirklich schwerst vernachlässigt ist, nicht nur Chase, sondern Sony Deontay Johnson. Das ist wirklich wieder ein für mich Riesenproblem. 5.4, ja, gestern. Nur zwei Targets, trotzdem Touchdown, trotzdem wieder 15 Punkte. Vielleicht haben die Leute Angst wegen Verletzungen, aber ich bekomme es auch immer wieder. Beim Fantasy-Flüsterer kriege ich die Frage nach meiner Meinung, ob, ich Deonte, ob jemand Deontay Johnson ein, ein, äh, aufstellen soll, ja oder nein. Ich bin biased, ich liebe diesen Typ, ich finde seinen Spielstil fantastisch. Aber Stony, wann werden die Leute akzeptieren, dass Deontay Johnson ein startable, every week startable wide receiver
0: ist? Dann, wenn er mehr Yards macht als alle anderen seine, seine Mitspieler, Dann, wenn er mehr Touchdowns macht, also alle zahm und so weiter. Diese Leute sind so, das sind wie Österreicher, Als Österreicher musst du erst in Deutschland Erfolg haben, damit du in Österreich akzeptiert wirst und das wird dort genauso sein. Solange Klepul mehr Yards hat als er, wird dir jede Woche irgendeiner erzählen, ja, aber er macht nicht viele Yards, solange der oder der mehr Targets hat, so wie Nachi Harris, werden sie sagen, na, sie vergessen auf ihn, er vergisst nicht auf ihn. Nur die Defense, die gegnerische Defense vergisst halt auch nicht auf ihn. Und da ist es aber halt so, da kommt es dann auf so viele Sachen an. Sind die Steelers vorne? Sind sie so wie gestern, dass sie es in Wirklichkeit äh, heimspielen können oder nicht? Äh, das sind halt, da kommen viele Komponenten dazu. Aber wenn sie anfangen, über Duante Johnson nachzudenken, musst du über jeden Spieler in deinem Lineup, du müsstest einen jeden Spieler hinterfragen. Das ist ein, du, das ist das Schöne am Fantasy oder diese, diese Freiheit zum Versagen musst du dir auch selber geben, sage ich jetzt ganz ehrlich, dass Deontay Johnson einmal nicht produzieren kann, aber du stellst ihn immer auf. Das ist genau dasselbe, du denkst zur Zeit auch nicht nach über DJ Moore und hat der gestern auch nicht seine 17 Punkte gemacht, aber das diskutierst du nicht. Weil wenn du da anfängst zum Diskutieren, na, dann kannst du einen ganzen Roaster nehmen und kübeln und kannst über jede Position nächtelang grübeln, das ist halt einfach so. Das uh, kommt alles. Über die über die Saison wird Dante Johnson der beste Wide Receiver bei den Steelers sein und ein Wide Receiver in den Top 15. Ja, ich glaube dann, dann äh, später noch die ganzen Wide Receiver, das Kicken
1: man jetzt nur noch so kurz raus, Renfro geht in 6 bereits, mit Cooks auch, Das sieht man eben auch die Targets, das zeigt sich und das spiegelt sich auch, auch, auch wieder mit dem Wert, den er derzeit halt auch hat im Fantasy. Äh, Jacobi Myers geht in 7-7, das finde ich auch ganz, ganz spannend, finde ich ganz toll. Äh, Julio Jones, viele glauben da sozusagen nicht mehr wirklich, dass der noch groß kommt. Der ist auf 8.5. Von dem her sieht man, glaube ich, ganz klar und deutlich, es gibt eben eine Reihe an elite Wide Receivern, die die Leute für sich identifiziert haben. Das bleibt so. Dann gibt es einen riesen Schwall an diesen Wide Receivern, die derzeit eben einfach ein bisschen Probleme haben. Ich glaube, die könnte man gut derzeit bekommen, wenn man das ein bisschen als einen Trade-Chart verwendet. Und sozusagen zum Drüberstreuen könnte man Leute bekommen, wahrscheinlich wie einen Myers wie einen Rainflow oder sonst was die aber wahrscheinlich auch startable sind. Ich glaube, das sollte man hier nicht vergessen. Das bewerten nämlich die Leute hier in diesem Ball draft meiner Meinung nach auch so. Bei den Tide-Ends möchte ich nur kurz eines sagen und da glaube ich, sieht man richtig gut, Kyle Pitts geht hier in Runde 8.7. In allen anderen Drafts vor der Saison ging er in 3-4 oder sonst was. Wir haben heute schon das Kyle pitts games Tony. Ist er das jetzt, wird er jetzt
0: der drittbeste Tide-End sein auf Ende des Jahres oder nein? Nein, glaube ich nicht, weil eben da ein Dalton Schulz und tausend Knox und so weiter ähm, für mich in der besseren Offense spielen. Das ist halt einfach so. Und wenn die jetzt schon so zündet haben, das wird schwer für ihn, das alles aufzuholen werden. Aber er wird besser sein als in die ersten Spiele. Und weil ich stays im Chat, ich gehe kurz drauf ein. Es stimmt, Juju ist jetzt weg. Aber Juju Smith Schuster war nicht das Problem von Twante Johnson. Das Problem von Dante Johnson hat kein Problem. Ich, ich ja, ich ja. Wenn wenn steht, weil Chuchu jetzt aus ist, wird er mehr sehen. Der hat doch nichts gehabt. Ich glaube, der hat 15 Receptions gehabt und vielleicht eine Handvoll mehr Targets. Ja. Das ist das kommt ganz alleine auf Big Ben an und wie er ja, ob er sie heute gespielt oder nicht. Der hat schon genauso 28 Targets oder was, 15 Targets genauso gehabt. Ja. Die
1: ich Haunted ich lese es nur ich lese es nur vor. Ich glaube, die Leute haben nur das, die eine, das eine verletzte Spiel von Cincinnati, was sie ab, abgeschreckt hat. Oder es ist allgemein die Offense der, der Steelers und Big Banders. Das angst, ist es. Weil, und das weil ist nicht
0: genau das, das, ist nicht das Problem. Immer ist zweistellig,
1: kurz nutzt, immer, ja. immer zweistellig, in, äh, bis auf dieses Spiel. Jetzt da hat er nur zwei. Gut, das war ein, ein Freak-Game. Uh, Receiving Yards, 36 im ersten, 105 im, im zweiten Spiel, 92 im, im vierten Spiel und im fünften Spiel, 72, drei Touchdowns in fünf Spielen. I mean, ich weiß nicht, was die Leute wollen, Ace White ist über 20 mit einem Spiel weniger.
0: Ja, ist ich, ich, ich und, und das Problem von ihm sind nicht irgendwelche anderen Spieler, sondern das Problem von ihm ist Big Ben und die Offense der Steelers. Und da haben wir uns vielleicht alle ein bisschen täuscht. Genauso wie wir gesagt haben, die Cowboys Offense und die Cowboys Wide Receiver, das ist nicht das Problem von CD Lamb se, sondern das ist das Problem, dass dort jetzt Mike McCasse doch verstanden hat, dass er einen eigentlich, ja, All-Pro Running-Back dort hinten drin hat und dass er sich vielleicht manche Dinge erleichtern könnte, das Leben erleichtern könnte, sich und seinem Quarterback, wenn sie es ein bisschen anders anlegen. Und vielleicht auch noch interessant bei den Titans ist das Kittel, aber wirklich auf
1: 11.7 gefallen ist. Ich glaube, das war was, ich glaube, das ich ja noch, das war noch vor der Verletzung äh, dieser Peak oder beziehungsweise der, der Draft läuft schon. Äh, seitdem die News ist oder bevor die News war, das auf IA ist egal. Am Endeffekt so die Frage,
0: kommt Kittel noch nochmal oder ist es das, wie du es prophezeit hast, Kittel ist over? Bitte, ohne Spaß. Und das, das ist jetzt wirklich, da geht es nicht um mich, aber noch einmal und ich weiß, like, du sagst es immer und ich sag zu niemandem, es ist eine schlechte Entscheidung etc. Aber es war nicht gut. Und immer dieses in der Runde 5, da rechnet er sich, aber na im Endeffekt jetzt dann nicht. Er hat da eben auch die Punkte nicht gemacht, die der in fünfter runter machen soll. Das ist einfach so eine andere Offense. Diese Offense von den vor den Einers wir, wir überlegen, ob wo Samuel for Real ist, der eigentlich am durchtrauen ist. Und wir wissen, er wird es nicht durchhalten. Wir haben jetzt schon den 9. Running back Namen, mit Juszczek, mit Mitchell, mit dem, es ist alles dort kacke. Und irgendwer <lacht> hat geschrieben, ich, so, ich glaube sogar der Lenny, es stimmt, er war mit der beste Runblocker bei ihnen. Und das haben wir vor der Saison gesagt. Und wenn, wenn dann Tyrant der beste Runblocker ist, der aber schon ein bisschen angeschlagen ist, dann ist nur Frage der Zeit, der auch noch einen, einen, einen Spielstil hat, diesen All-In. Ich gebe alles oder mich könnt ihr vergessen, dann ist das halt gefährlich. Und ich glaube nicht, dass er nochmal kommt. Und auch wenn er kommt, er wird dann immer die Wochen bringen. Ja, er gewinnt dir keine Woche mehr.
1: Das glaube ich auch nicht. Ähm, gut, dann würde ich sagen: Sony, gehen wir weiter, weil wir sind in absoluter Überlänge heute. Wir gehen zum Waiver-Draht, oder? Gehen wir. At the Waiver-Wire, meet me. At the wave wire yeah, Jawohl, Stoney. Und zwar am Waverwire. Wir beginnen bei den Quarterbacks und da sind eh alte bekannte Namen. Aber eines, was wir in Fantasy SOS prophezeit haben oder gesagt haben, dass Trevor Lawrence immer mehr läuft. Er tut es und er tut es gut.
0: Ja, und das ist halt eben das, was hört zum Superhelden macht, hat Lawrence jetzt wieder relevant gemacht. Und wenn da jetzt noch ein bisschen was dazukommt kann schon auch passieren, dass Lawrence auch jede Woche relevant sein kann, zumindest, dass er da nicht immer den Stinker legt, ne? Das und das macht ihn halt interessant.
1: Ja, so ist es. Und zwei kommen
0: jetzt eben auch. Genau.
1: Und deswegen ja. auch wäre ja auch Trey Lance äh, noch weiterhin ein sehr guter Starter.
0: Ja, aber da muss man wirklich aufpassen. Ich bin wirklich gespannt, ob er jetzt eben nach der Leistung und die war, ich glaube diese 89 yards, das war schon alles in Ordnung. Nur die Vorder ja, sind halt eben die Vorder Sie wären nicht die Vorder unter und wenn es nicht so wäre, dass vielleicht in Woche 7 doch Jimmy G startet.
1: Ich glaube, dass Jimmy G zurückkommt. Ich glaube, das war wirklich Kann's ernst gemeint, vorstellen. was Sie gesagt haben, dass keiner damit gerechnet hat, dass er wirklich noch einmal, also dass er wirklich ja. äh, jetzt schon gleich startet. Die, die, die Stats von, von von den Wochen, die lesen sich nicht ideal. Und die Cardinals haben
0: jetzt nicht die Ober-Offense, was ich, was Na, ich meinst, äh, die Defense, äh, Defense. Ja, na ja. und die muss halt eben ein bisschen anders ausschauen. Wenn du ein, ein Starting Quarter, und ich sag das ja immer wieder, wir lieben es, wenn sie laufen. Aber Hertz macht das ja auch jetzt eben, weil er ja auch im pacing eben einen Schritt gemacht hat und weil er nicht nur herumrennt. Lamar Jackson ist jetzt wieder mehr relevant, weil vielleicht ein bisschen die Rushing-Zahlen nicht ganz dort sind, aber er der bessere Pacer ist. Und das gehört halt eben dazu. Und wenn du das nicht kannst, wird es halt schwierig für einen, für einen Coach, dass äh, ja zu argumentieren, überhaupt im zweiten Start eines, seiner Karriere.
1: Korrekt, äh, die Stats lesen sich nämlich auch nicht be äh, berauschend. Äh, 15 von 29, 192 Yards, mhm. zero Touchdowns und eine Interception. Ich ja. glaube, dass er wieder äh, starten wird. Jimmy G, sobald zurück. Und bei den Running Backs. Einiges, lustigerweise einiges, Toni. Sequenzknöchel, Knöckel. Ähm, scheinbar, was ich jetzt, ich habe das, ich habe das von den von den äh, Giants Germany, habe ich da auf, äh, oder Big Blue Germany, glaube ich, heißen die. Äh, Grüße gehen raus. Gelesen, anscheinend der Zwei bis vier Wochen.
0: Wow. Ja, ist auch crazy. Ich sag's ganz ehrlich du mal alle Backe ohne Leid, ich bin es Gott sei Dank nicht. Jetzt. Ja, ja. Das ist ein das ist ein Spieler, den ich eigentlich gerne habe, aber den ich noch nie in meinem Leben ich habe. habe noch, noch, nie noch nie in meinem Leben. Und das ist halt jetzt scheiße. Jetzt war er verletzt, kommt er zurück, hat das gute Spiel. Wir sagen schon so, vielleicht ist er an der, vielleicht solltest andenken, Sag boom. Und der Knöchle hat wild ausgeschaut. Das war jeder, der mal schon so überknöchelt ist und so das angeschwollen ah, ja, hat. Das ist, das ist ja eine Schwellung für drei Füße, was da drauf ist. Ja, das dauert da ja auch länger. Ja, auch, das, das, das ist immer was, so was ich Und ja, du
1: glaubst auch, wie es geht. Wir wissen, Dr. Gerhard. <lacht> <Dr. lacht> und Dr. Sehputz auch. Grüße in die Ingenie. <lacht> in Dr. Dr. Sehputz,
0: let's go, Chad. Heute haben wir eh viel zu wenig Gas geben. Let's go. Halt rein die Emojis für den Sehputz. Der Doktor. Und wir haben Doktoren in unserer Armee, Doktoren, Arme. Doktoren Physiker und was weiß
1: der Kogu. Und, und dann haben wir noch andere Namen. Wie gesagt, bei den Bengals äh, haben wir eh schon gesagt, Piran ist allerdings jetzt auf der Covid-Liste. Haben natürlich gewusst, danke, Joke Raw war der Erste, der es geschrieben hat, Gott sei Dank. Gleich der Erste danach, Piran auf Covid. Deswegen habe ich noch gleich den Evans auch eingefügt. Der ist eh auch der Beste. Und der Herr hat es auch noch gleich gesagt. Warte mal, schauen wir mal, wer es noch schreibt. Ähm, deswegen haben wir es noch, <lacht> schauen wir es noch Wir <lacht> haben deswegen auch Evans noch mal dazugeschrieben, nur weil er auf der Covid-Liste ist. Er hat genug Zeit um rauszukommen, weil wir wissen nicht, ob er positiv getestet worden ist oder ob er einfach nur eine, ein First Contact war oder sonst was. Also, ihr könnt euch schon spielen mit P-Rank, glaube ich. Ich glaube, das ist für, so ein Kandidat für mich, für Aber jemanden, der überhaupt keine Kohle mehr hat im, äh, im, im, im Budget und vielleicht haben dann die Leute Angst, holen den nicht oder holen den Evans ähm, und ja. Aber nein, der Herr Bummer schreibt gerade, er wurde positiv getestet, okay. Evans wäre trotzdem für mich interessant,
0: Stoni, weil Mixen eben die Passing Work verliert, immer mehr. Auf alle Fälle. Und auch Piran, das war, er war, die waren beide aktiv und er hat mehr Snaps gesehen und mehr Carries. Also ist schon auffällig. Jetzt schreibt der Herr Brummer, dann sie wollen ihn noch gar nicht mehr so sehr forcieren, sondern eher. Also, warum nicht? Auch wenn er jetzt die Woche fehlen würde wegen Covid. Ja. Wir werden sehen. Ist schon eine Alternative. Und du möchtest auch wieder reingreifen in das New England Patriots Backfield. Reingreifen nicht, aber wir ich habe es jetzt auch vorher aufs Handy gekriegt, das dürfte anscheinend nicht so arg sein bei Harris, aber ihr müsst für solche Situationen vorbereitet sein, weil eine Woche drauf, wenn er dann out ist, dann brauchst du nicht mehr glauben, dass du den leicht kriegst vom Waiver, weil dann weiß dann jeder. Jetzt hättest du die Möglichkeit, den Typen zum holen. Überhaupt wenn sich die Leute da, die Harris Owner denken, ja, ist eh fit. Easy, easy. Gerade die, die glauben, sie sind fit, sind nächste Woche tot. Fantasy tot. Nicht tot, aber Fantasy tot. Hüfte er überhaupt. Ja, wer sagt, dass er nicht noch einmal eine in die Hüfte kriegt? Das, Der war zweimal draußen in dem Spiel wegen dem Schaus. Jo, der kann die ganze Woche trainieren und nächste Woche dauert es drei Snaps.
1: Das ist richtig. Äh, dann zu den Seahawks, die vielleicht einen Run-Heavy-Approach wählen werden, zusammen
0: mit äh, Gino Smith, den sie da haben. Tony Alex Collins. Wenn, an das habe ich noch gar nicht gedacht, wenn sie das wirklich machen lag, dann ist Collins sowieso... Eine Option, weil der steht jetzt schon so viel am Feld. Aber auch wenn sie es nicht tun, Carson, das hört sich immer mehr nach Mysterium an, wenn der, der Carol jetzt schon sagt, his, ja, ich weiß selber nicht genau, Day-to-Day, Week-to-Week, oder. aber man hört von niemandem, ganz sicher spielt er nächste Woche. Ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr höre, ganz sicher spielt der, weiß ich, da ist irgendwas im Push. Irgendwas ist da im Push, der hat jetzt schon viele Snaps gesehen, kann eine Möglichkeit sein. Und ich sage nicht, dass Collins ein guter Spieler ist, aber es ist ein Waiver -Wire pick pickup den sie machen müssten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Äh, dann gebe ich dir vollkommen recht. AJ Dillon, wir haben auch schon darüber die Rolle wird größer. Ich habe das, das bengals Spiel gestern ganz gesehen. Dillon hat teilweise wieder bessere Running Back ausgeschaut, ehrlich. Äh, es war gestern ja, war es wirklich gut, äh, gestern war es fantastisch. Love it. Und ja, ich sage auch, es ist, eine, es ist, eine, es ist eine, eine Möglichkeit. Ich starte ihn eher als... Sony Michelle zum Beispiel, ist eh klar, ja, solche Leute. Äh, es sind bei Weeks und ich müsste jetzt zum Beispiel Sony Michelle auf, aufstellen und ich hätte lieber einen aj Deal.
0: Nur als Beispiel. Du Startest einen aj Deal, bevor du einen San Francisco Running Back startest? Äh, ja, na, na, das will ich nicht machen. Ich würde... Na, ich weiß, aber, ja, weil du das immer sagst. Du, du, möchtest das noch nicht eingestehen.
1: Ich wüsste nicht, wo ich, was ich mir eingestehen soll. Es war gestern ein Running Back dort äh, und ein Fullback und Elijah Mitchell hat gestern acht Punkte gemacht in einem Spiel, wo das Team zehn Punkte gemacht hat. Vollkommen okay. Der ist der einzige Running Back dort. Und jetzt auch halt auf Bye Dann haben wir Daryl Williams Tony, der von Kansas City. Der ist eigentlich sollte der einzige der waiver Pick Nummer 1 sein, nachdem CEA Chamber a few weeks äh, out ist. Daryl Williams oder doch oder wie wie viel Angst hast du davor, McKinnon?
0: Gar keine Angst. Keine Angst, also Daryl Williams ist
1: der Mann, den man dort holt. Auf alle Fälle. Wen würdest du am allerersten nehmen von dem äh, von den Running Backs hier? Ähm, die, Booker. Wie sie dort stehen?
0: Booker. Booker. Ich will den Booker, weil da habe ich eine Ruhe. Da weiß ich, dass ich eine Ruhe hat. Und er hat nicht so arsch ausgeschaut, wie er schon einmal äh, Buckley vertreten hat. Ich mag am liebsten immer diese klarsten Situationen. Und das ist, glaube ich, hier jetzt die nächsten Wochen Booker.
1: Wunderbar. Bei den Wild Receivern haben wir Callaway, Tony und Sanders. Sanders hatten wir jetzt schon öfters. Warum Callaway? Ich finde, der ist mir ein bisschen zu äh, fluky.
0: Das sind immer so diese Alpenbomben. Alle, alle sind da fluky, außer Sanders. <lacht> das musst du haben, weil die Bills offen so gut ist. Und weil du, er hat auch nur drei Receptions gehabt. Da war ja auch nichts, aber in die drei Receptions macht er zwei Touchdowns. Callaway toll. fluky. Natürlich ist der fluky, wenn ich zwei Touchdowns mit vier Receptions mache. Tony aber genauso. Jeder, der glaubt, dass er jedes Mal zehn Receptions macht. das sind alle, alle alles aus. lebt. Alle. Wer lebt noch bei den Giants? Wer lebt dort noch? Ist jeder weg. Deshalb glaube ich, dass wir jetzt so nachher, wir können ihn gleich umblättern. Ja, holst den Tone, wenn er noch irgendwo da ist. Aber glaubt nicht, dass das jede Woche so weitergeht? Die haben, die haben, Aber, die haben das, die haben das Preseason-Playbook auspackt. So. Ja, das ist, das ist irgendwas. Und dann das nächste, ihr seht es da, Evan Ingram, und der ist eine Option, weil dort nichts, da ist nichts am Leben, da ist nichts, nichts da, da ist einfach nichts da. Okay. Muss man, muss, muss man sich einmal muss man sich holen. Weil bei den Titans ja eh nichts funktioniert, außer die, die wir vorher schon erwähnt haben und die jetzt da wie Phönix aus der Asche aufgestiegen sind. Ne? Äh, Mr. Niso schreibt doch Hunter Renfro und Tim Patrick. Ja, haben wir
1: mal eh schon sehr, sehr oft geschrieben und äh, Hunter Renfro haben wir ja zur äh, Flex ähm, ähm, in, der, ähm, in der letzten Überdosis, äh, sagen wir mal, ja gekürt. Er ist der Hunt, der Wide Receiver. Hunter Renfro, verstehst du? Äh, Stoney bei den Titans, Durst, Engram und Joku. Ähm, welchen, hm. welchen also das heißt Angry wahrscheinlich nehme ich an, deswegen, weil bei, weil dort keiner mehr fit ist bei den Ja, Giants. und ich
0: glaube, ich glaube dass er wirklich in den nächsten Wochen halt, wenn wer weiß, du weißt es nie, wer jetzt dann zurückkommt, beide Wide Receiver, kein Wide Receiver oder nicht, aber wenn jetzt Seguan weg ist und noch immer Shepard und Slayton ausfallen und vielleicht jetzt Tony, entweder wieder gesperrt oder er ist sowieso auch bedient, glaube ich, dann wird es halt dann irgendwann einmal interessant, dass du den einzigen holst, der dort noch irgendwie Bälle fängt. ne ja. So ist es. Ein Name, den ich noch hingeschrieben habe, das ist Ricky
1: Seals-Jones. Für alle Logan Thomas Owner, Seals-Jones hat 1 zu 1 fast dieselben Snaps, Routenzahlen etc. alles dasselbe bekommen. Ist auf jeden Fall eine Option für alle, die jetzt vielleicht so wie ich zu solchen Leuten wie Tonjan oder Gödert hingegriffen haben, die 1,8 Punkte gemacht haben. Da würde ich ehrlich gesagt sagen, holt sich den. Früher oder später wird es da auch knallen mit Heineke. Tony die Defenses,
0: die du aufgezählt hast hier, welche wären das? Cowboys at Patriots, ich glaube die Cowboys haben immer, jede Woche haben die einen Turnover. Colts gegen Texans, eh klar, auch jetzt da haben die Texans nicht ausgeschaut wie, weiß ich nicht, wie Superhelden. Ist halt einfach so. Patriots waren überraschend schwach. Und ich mag die Backers at Bears, weil die Bears trotzdem den Ball in Wirklichkeit nicht bewegen. Wenn mir wenn, wenn jetzt irgendeiner erzählt, dass die Bears leider jetzt so super lebern sind, come on. Hat man auch wieder gesehen, L Robinson. Das wird ja, halt das einfach sein, das wird halt einfach sein und er wird irgendwann ein Spiel dabei haben, Nicht wo er das schon macht und 16 Punkte macht, aber im, 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 im Großen und Ganzen ist es das.
1: Ganz, ganz tiefe Leute noch, äh, einer wenn wir noch eingefallen, Khalil Herbert, auch äh, für beiden äh, in größeren Ligen, hat fast dieselbe Snapsterbe bekommen als dem Williams, hat sogar mehr Rushing
0: gehabt. Ja und holt Jeff Wilson trotzdem, ich sag's wie es ist, wenn es den kriegt, wenn die jetzt in Baywick sind, in Woche 7, könnte er zum ersten Mal wieder spielen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass er läuft. Ja, Footballer muss sowieso laufen, aber wer weiß, ja.
1: Kann man auf jeden Fall machen und vielleicht auch, ist auch auf, auf irgendwelchen Wavern, Leute sind ungeduldig, vielleicht haben sie Elijah Mitchell gedroppt, gestern auch noch. Sermon, der Sperrmann, hatte gestern einen Rush im vierten Quarter, ansonsten war das die Elijah Mitchell Show auf den Early Downs, vor allem in Standard, wird der sicher interessant sein. Schauen wir mal, Biowig, es ist immer bei den Fortnite kommt auch immer die BiWig rein. So, wir kommen, wir wechseln nochmal kurz den Screen. Einen Gruß geht noch raus an den Tobi, der hat uns nämlich ein Foto geschickt. Wir sehen hier den Minnesota-Markus, das T-Shirt im Stadion, gestern in London, absolut fantastisch. Das ist scheinbar sein Bruder, er hat ihm dieses T-Shirt geschenkt und dieses T-Shirt hat natürlich für viel Aufsehen. Sagt
0: man natürlich, weil sie ein T-Shirt <lacht> ist vom, vom Podcast, aber ich man so einen dass er es diese Woche anhaben muss. Warum? Naja, weil der Minnesota-Markus mit seinem nee, arsch heute und ich weiß, dass ich urlang aufbleiben werde und er wird irgendeinen Kick dann reinhauen. Weil es so unnötig, sind, diese regnet's, scheiß Regnet Es in Indianapolis. Ich habe keine Ahnung, aber auf äh, was soll in ich. In, Baltimore, eigentlich, in, Baltimore, in, Baltimore, in Baltimore. Soll ich eigentlich hoffen, dass das ein Shutout wird von den Baltimore Ravens? Ja, Oder? so? Oder soll ich darauf hoffen, dass sie, wenn die Colts den Ball bewegen, dass sie gleich einen Touchdown machen? Das ist so, die Colts solltest, sind so scheiße. Du solltest hoffen, dass
1: einer von den zwei Kickern vom packers Spiel äh, vielleicht noch schnell reinspringt bei den Colts. oder? Ich habe schon, hab schon geschaut,
0: wer der Backup-Kicker ist bei, die, bei den Colts und habe den ganzen Tag schon geschaut, ob vielleicht... Solche Taktiken, so weit gehst du. Weil der Blankenschi vielleicht was Schlechtes gegessen hat. Also das, ich habe gegen einen Spieler, gegen einen Mülli damals drei Kicker geohnt, nur weil das eher den Night Game keinen Kicker mehr nehmen kann. Also ich nehme alle diese Taktiken. Ich nehme alles. Ich nehme alles weg. Also, das wäre mir, also da hätte ich nicht einmal eine Sekunde bedenken. Okay. Aber gut. er ist da.
1: In diesem Sinne, das war die Live Aufzeichnung von äh, unserem Podcast 296. 269. Ganz, ganz wichtig, Donnerstag geht's weiter mit der Überdosis, vielleicht mit einem Stargas. Wir wissen noch nicht, wir werden schauen, wir, wir werden wir es sehen. Und äh, ja, wir bleiben jetzt auch noch da für Fragen oder Sonstiges. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Folgt uns auf
0: allen Social-Media-Plattformen, ganz, ganz wichtig. story so die letzten Worte gehören dir. Bis Donnerstag, ich wünsche euch allen Good Luck, der noch was braucht oder eben irgendwas nicht braucht, im Mandinet die Vielleicht, so wie ich, kein Blankenship. Ähm Donnerstag, wie immer, Peace.